0: Balik lagi di episode kelima kali ini dengan kelulus perspektif. Di episode kali ini kita mau bahas sedikit tentang bikin bisnis. Jadi eh, kita ngundang Mas Kevin Prabowo bisa dijelaskan sendiri, memperkenalkan diri Mas Kevin Prabowo siapa? Halo,
1: nama gue Kevin Prabowo. Uh, dulu gue, enggak dulu sih, sekarang masih kuliah di Fontis satu sekolah sama Patrick Purnis dan Wicak satu ambil teknik industri satu jurusan oh kita satu jurusan semua ya iya yeah,
2: iya yeah, bro oh. ini tamu Udah. pertama yang bukan anak ICT by the way saya selama oh, iya, ini iya eh, iya bolehlah
0: <laughs> eh lu perkenalan cuma gitu doang lu enggak mau menjual ini bisnis lu kan katanya lu bisnis itu enggak itu trial trial itu trial naja, aja trial naja, eh,
1: aja masih banyak waktu Mas Denis
3: iya
2: okay. oh, kan, kan uh, Denis udah perkenalan Kevin kan, kayaknya uh, sekarang mungkin kita lebih sabi kalau misalnya kayak lanjut uh, ke pertanyaan-pertanyaannya uh, kan tadi kan Kevin udah bilang dia uh, satu jurusan jadi uh, industrial engineering kan, teknik industri mungkin lu bisa awalnya kayak ngejelasin dulu kan kayak um, knowledge sama skills yang lu udah dapat selama lu kuliah di IEM apa aja
0: Atau atau kalau gue hmm. boleh nambahin mungkin kenapa lu pilih AIM mungkin karena emang yeah, lu pengen lu bikin bisnis. mulai dari awal deh. Iya. Yeah.
2: Iya, yeah, dari awal deh. Oke, okay, oke, okay,
1: oke. Okay. Kenapa gue pilih AIM itu karena dulu tuh jadi gue pengen masuk teknik industri kan di Indo. Abis lulus SMA. Yeah. Walaupun well, dulu banyak pilihan ya selain mau jadi teknik industri, gue pengen jadi polisi dan lain-lain lah. Seperti uh, sewajarnya anak-anak SMA mau lulus kan. Yeah. Ada banyak pilihan, terus tiba-tiba gue pengen ke teknik industri, tapi gue IPS. nggak bisa tuh dulu, 2014, IPA yang bisa ke teknik industri. Nah, karena gue nggak bisa masuk teknik industri, terus singkat cerita ada representatif yang datang ke sekolah gue, yang kebetulan temen nyokap waktu itu kan, uh, dari dua bangsa tuh. Boleh gak sih gue nyebut dua bangsa di sini? Boleh dong.
2: Boleh ya? Justru ini promosi buat mereka. Anji. Oh iya. gue ngomong aja, yaudah, promosi buat mereka. <laughs>
1: <laughs> Oke, okay. uh, singkat cerita lagi, mereka bilang lu IPS enggak kan, lu bisa berangkat lu kumpulin aja raport, lu tes IYOTs, udah hmm. lu bisa masuk teknik industri. Ya udah, jadi waktu itu kelas 12 semester 1 gue udah diterima diponiskan.
3: Iya. Yeah.
1: Ya udah, jadi gue berangkat ke sana. Itu itu kenapa gue satu ke Belanda, dua teknik industri, karena pengen aja sih sebenarnya. Dan dan sebetulnya juga dulu gue nggak tahu teknik industri itu. Kayak apa, specifically gitu. gua kebayangnya kan kayak belajar fisikanya banyak dan lain-lain. Mungkin itu salah satu alasan uh, kenapa di Indo cuma misalnya anak yang bisa masuk teknik industri pada waktu itu. Yeah. Nah, cuma pas sampai sana kan lo bertiga juga tahu kan kalau ternyata teknik kita di sana tuh lebih ke manajemen. Makanya kita IEM, Industrial Engineering and Management gitu. Nah, yes. kan fisiknya cuma versi doang kan? Eh, hey, uh, uh, second ada iya. sih. Second ada yeah. cuma satu doang, Ujian. Iya iya cuma kayak gitu doang. Cuma di diluar respekta gue lah dan ternyata lebih ramah aja buat gue. Mantan anak IPS gitu.
3: Oke,
2: okay. berarti uh, lu ke Belanda atau kuliah ke luar negeri itu cuman gara-gara di Indo tuh teknik industri tuh nggak nggak bisa masukin anak IPS ya.
1: Yoi yoi yoi. Betul betul betul. Karena gue tahu misalnya gue mau masuk, misalnya mau masuk fakultas hukum gitu. Gue tahu kemampuan memori gue buat menghafal lu bayangin pasal ada berapa misalnya gitu kan gue lemah di situ jadi gue tau diri aja sih dan nggak keterima di KTN karena waktu itu gue udah gua udah tahu di semester satu plus dua ah oh gue udah keterima nih di Fontis itu udah jadi unconsciously gue agak dalam tanda kutip leha-leha itu -leha. udah
2: Fontis aja deh gitu oke okay. nah, dulu ada pilihan lain nggak selain Fontisman uh, kampus. Ya, kampus maksudnya di luar, di luar Indo ya, ya.
3: yang kayak yang belum pernah consider
1: oh, gak, gak.
0: Gak, gak. Oke. Okay. Uh, jadi kalau kalau dari awal berarti nggak ada hubungannya nih? Kenapa pilih AIM, uh, terus sekarang bikin bisnis atau ide bisnis lu develop setelah lu belajar AIM atau semacamnya gitu?
1: Kalau hmm. kalau bisnis itu sebenarnya dari SMA gue pernah nyoba bisnis gitu. SMA. Dan, dan kebiasaan gua, misalnya dalam konteksnya itu, gua nyoba dagang gitu ya. Dulu jaman SD tuh gua udah nyoba dagang. Gua jualan pin di sekolah gua. Duluan jaman tuh, kamu sih pas sekolah juga, ya, 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 nah, ya, ya. Pinnya ya. skaters, apa dan lain-lain itulah. Gua jualan, gua taruh di buku avs, gua jepit-jepit. Gua bawa ke sekolah tuh satu buku isinya pin semua. Gua jualin seribu perak seribu perak. Itu okay. uh, gua doyan dagang tuh dari situ SMP. Lo tahu maksimum tuh nggak? yang mobil-mobil lawas itu time zone,
0: di time zone, oh. Oh, ya, ya, ya,
1: huh? ya, ya. <laughs> Nah kayak gitu. Dulu SMP gue dagang gituan, gara-gara gue main itu, main dagang kartunya, dagang kartunya. Karena ada itu kan mobil kan. Dah SMA gue bikin bengkel, gitu Nah Betapa, jadi tuh sebenarnya SMA bikin bengkel ini serius. Yo, serius-serius. Okay. Gue SMA punya bengkel motor. Jadi. pas pas SD itu gue seneng koleksi pin gue dagangin, pas SMP gue seneng main uh, Midnight Tunes itu, gue dagangin kartunya, pas SMA gue main motor, gue hobi balap waktu itu, sama main motor aja lah, night ride gitu gitu kan, terus gue pikir daripada gue main apa, jalanin hobi gue terus gue jadi konsumtif dan buang-buang duit, kenapa nggak gue bikin bengkel aja, buat servis motor teman-teman gue, buat mereka modif kayak gitu gitu. ya udah akhirnya gue bikin bengkel gitu jadi pas teman-teman gue modif gue dapat penghasilan baru gue modif motor gue tuh
2: hmm. nah
1: jadi sebenarnya kalau ngomongin usaha tuh dari dulu emang kayaknya secara nggak sadar gue doyan aja gitu dagang dan ini masih konteksnya dagang gitu ya dulu ya
2: jadi ini Disini. semua ini sampai SMA sampai SMA nah. sampai SMA terus gue plus masuk AIM kelas
1: 3. itu gue mulai bikin kelas 3. pas gue ke Belanda bengkelnya dijual motor juga gue jual hmm. dan pas gue masuk AIM Ya disitu mungkin karena gue dapet perspektif baru, ilmu-ilmu baru, how to set up sebuah, misalnya kita kan belajar uh, sebuah pabrik itu perlu apa aja gitu kan. Dari yeah. A sampai Z, dari teknisnya yeah. sampai bahkan culture-nya kita belajar kan. Nah makin seorang tuh jadi kayak oh mungkin ini bisa diaplikasiin, mungkin ini bisa diaplikasiin kayak gitu. Udah deh jadi gue trial and error terus dalam bentuk bisnis apa, gagal, buka buka lagi, gagal lagi, gak apa-apa itu kan proses kan.
2: Iya gitu. Oh. Lo sempat buat ngambil bisnis nggak, Ven? Kan soalnya itu juga cocok kan buat anak VPS kayaknya bisnis.
1: Eh uh, iya iya. Cuma dulu tuh, gua nggak tahu ya di lingkungan gua uh, digas banget gitu kayak lo kuliah PTN lah gitu. Dan dan bahkan gua secuek itu dulu gua terlalu santai sih menurut gua. Makanya saat gua dikasih pilihan. lu keluar negeri aja, lu bisa ngambil teknik industri, cuma submit rapot dan tes bahasa Inggris yang kebetulan uh, pada saat itu cukup oke okay lah bahasa Inggris gua misalnya. Dan gua ngelihat itu itu peluang gampang buat gua ambil gitu loh. Udah gua apply fontis, abis itu udah gua tinggal nunggu lulus doang gitu. Jadi gua bahkan nggak nyari, gua gua nggak nyari sih tempat lain waktu itu. Gua sempat juga consider jadi polisi cuy. Gua ikut tes
0: ini ini, ini benar nih ini dari hobi ngoleh, uh, hobi jualan terus niat yeah. jadi bengkel dan segala macam terus kenapa jadi polisi ya kan
1: kagak nah, itu pas mau lulus sma deh jadi oh. hype, -hype kan dulu tuh banyak yang olahraga rambut pada dicepak-cepakin ikut oh. tes polisi oh. ya. yeah. banyak nah, kali nunggu apa? ngisi waktu kosong siapa tahu keterima
3: <laughs> gitu.
2: oke okay. okay. uh, belum jawab pertanyaan yang pertama sih yeah. kan tadi kan lu itu kan, maksudnya lu udah ngejelasin kenapa lu pilih AIM dari pertama terus kayak prosesnya kenapa lu bisa oh apa uh, sampai Belanda sampai Fontis di teknik industri ya. tapi selama lu udah empat tahun nih lu, lu kuliah di sana dari internship apa segala macam yang kayak knowledge sama skills yang lu udah develop selama itu apa aja PIM yang kayak menurut lu penting sama lu bisa apply di bisnis lu sekarang atau apa gitu
0: tadi oh. tadi lu tadi lu udah jelasin dikit kan tentang pabrik-pabrik yang paling mencolok deh yang paling lu ambil dari uh, yeah. pelajaran kita deh
1: uh, yang paling gua ambil dari pelajaran kita di kampus tuh justru ini apa culture sebuah perusahaan menurut gua itu penting banget sekarang kayak yeah. gimana lu ngebentuk culture usaha lu atau perusahaan lu dari awal itu penting menurut gua dan saat tiba-tiba uh, ada toxic culture yang terbentuk secara uh, dengan sendirinya gitu dan itu benar-benar susah cuy diubahnya kayak misalnya makanya kita juga belajar kan change management kita belajar the thinking head kayak hmm. uh, cara berpikir orang-orang tertentu dan ternyata itu kepake banget
0: jadi gimana kalau ada toxic itu langsung pecat gitu Bang lu. Dibetat mulu dong lu entar
3: deh.
2: Lucu <laughs> juga kan lu cak.
1: Ini udah, udah lah, jadi kayak pasti <coughs> masih ada caranya buat berubah
0: gitu kan. Tapi oh. tapi menurut gue itu culture sama change management menurut gue subjeknya emang underdog banget sih menurut gue karena waktu ya, kita belajar, benar. of course kayak bullshit banget gitu gak sih dengar ya iya ya, itu, ya.
1: itu hal pertama yang gue pikirin dulu, kayak what the fuck ngapain belajar gini ya
0: ya kayak denger nih itu
1: yang paling penting malah menurut gue
2: itu lu, nah ilmunya tuh pas lagi kelas atau setelah lu apa internship terus lu ngeliat oh ternyata uh, gue belajar ini dari internship atau lu belajarin dari apa lecture
1: Ya, sebenarnya itu akumulasi dari pengalaman gue selama kuliah internship dan melakukan bisnis itu sih, Cap. Itu kan, misalnya lo, lo internship di mana, terus lo lihat company ini efektif banget nih. Kenapa misalnya? Karena uh, sistem reward and punishment ya oke. Okay. Atau leadernya perhatian, atau leadernya bisa ngasih waktu terus ke lo, ngedengerin lo, dan lain-lain gitu. Ya itu, kayak uh, akumulasi aja dari pengalaman-pengalaman gua dan gua sadar kalau ternyata itu emang penting buat sebuah organisasi gitu.
2: Oh, ini gue baru pertama kali denger kayak. Apa sebenarnya bisa dipakai? Gue kira kayak apalah pelajaran apa sih itu anjing. Kala Tadi itu. kan menurut gue bener sih kayak pas lu pertama kali dapat kelas lu kayak kayak pasti lu nyadar kayak anjing ini gua nggak enggak pedulin nih. Bullshit, penting kan, nah. kan? Hmm. Tapi pas hmm. lu udah mulai internship, mulai kerja, pasti lu mulai mulai ngerasa kayak banyak apa kayak clash sama employee lain yang kayak lu mikir gue harus bisa manage diri gue sendiri iya. sama iya, iya. gimana caranya gue bisa interact sama manager atau employee lain biar kayak kerjanya masih sabi gitu loh
1: sabi dan align mereka misalnya gitu kan yep. soalnya menurut gue pas kita belajar kita kan cuma pelajarin nih misalnya ada seven king heads, merah, biru hitam, kuning dan lain-lain gitu kan ah, iya, ada iya. cara menanggulangi mereka sama ada, ada karakteristik mereka gitu misalnya nah Kita perspektif gua epis dulu sebagai mahasiswa kayak anjing ngapain belajar kimia nggak penting. Tapi sebenarnya itu gara-gara kita nggak tahu aja gitu. Kita belum berhadapan dengan orang si uh, topi merah, topi biru dan lain-lain gitu. Cuma misalnya kayak gua sekarang, kan gua ada coffee shop. Gua ada misalnya 13 pegawai di coffee shop gua dan yeah. setiap orang bisa punya thinking head yang berbeda. Gitu. Dan toxic culture itu bisa banget kejadian di luar kendali gua sebagai owner misalnya. Dan misalnya lo mau merubah uh, pegawai lo buat nggak menye menyepelekan waktu masuk gitu. Lo bilang coffee shop buka jam 7, berarti lo masuk jam setengah 7 misalnya. Mm
3: -hmm. Tapi
1: karena gua misalnya sebagai owner nggak di sini, kadang mereka datang jam 7 atau jam 8 gitu. Nah itu kan harusnya nggak boleh kayak gitu kan. Yeah. Idealnya nggak boleh begitu. Nah cuma kan mungkin ini emang board ethics mereka, atau ini emang uh, kebiasaan mereka aja dari pekerjaan-pekerjaan sebelumnya gitu. terus masalah lu menyalaraskan visi lu sebagai owner ke employee lu dan lain-lain itu juga penting banget ternyata karena in the end of the day itu bakal ngerepotin lu kalau lu nggak ngurusin
0: itu jadi solusi buat masalah tadi gimana yang kayak dateng telat gitu bisa share-share dikit gitu uh,
1: punishment, lu kasih punishment gitu makanya kan ada kontrak kerja terus gue juga bikin yang namanya house rules di sini, terus ada namanya punishment tapi Saat lu cuma nerapin punishment ke employee lu, kayak misalnya lu telat, lu bodendah Rp10.000 per 1 menit misalnya gitu. Mm -hmm. Itu itu nggak adil kan, nggak fair buat mereka. Sedangkan saat mereka overtime misalnya nggak gua bayar. Yeah. gitu Itu nggak ada reward. Jadi reward sama punishment itu harus lu kayak mm -hmm. lu pasangin gitu ya. Yes. buat Biar fair buat kita sebagai bisnis owner dan mereka yang kerja di situ.
2: Iya, yeah. bener-bener. Uh, Jadi gua, buat student-student uh, IM yang kelas apa tahun satu ke uh, tahun 2 ngerasa kayak anjing ini apaan belajar begini iya. ternyata ada ada tujuannya bro. Lu yeah, nih, yang
3: yang ada.
0: Gue gue kepo nih. Jadi kalau uh -huh. uh, kalau kalau uh, kalau action lu tadi kan lebih 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 bahasnya lebih kayak reaktif kan. Lu ada toxic culture terus lu apply namanya reward and punishment tadi. Menurut kalau lu cari employee kenapa nggak dari awal kayak lu ada metode buat lu sendiri biar toxic culture ini nggak muncul di bisnis lu? Lu punya sesuatu gitu nggak yang buat cara cari uh, uh, employee, employee gitu? Ya. Oh jadi masih lu? Lo...
1: Daripada gue memperbaiki culture mereka, kenapa nggak gue cari
0: employee yang bagus dari awal? Iya, gitu, kan? apa lo udah pakai metode itu atau belum berhasil? Karena nggak begitu kelihatan sebelum mereka kerja toxic culture yang mereka punya atau
3: gimana?
1: Ya, ya, Ya itu bisa jadi sebenarnya kesalahan gue pas hiring, misalnya, kan? karena background gue bukan orang HR dan organisasi organisasi gue masih terlalu kecil kita buat punya HR department, jadi masih gue handle sendiri kemarin kan. Dan dan Uh, mungkin kalau gue orang HR, gue bisa nilai itu dan pas interview misalnya. Oh ini orang ada-ngada nih gitu. Nah gue kemarin kayaknya belum punya kapasitas aja. Jadi uh, yang gue lihat misalnya cuma manis-manisnya. Tapi kan makin lama habit orang kelihatan tuh saat mereka kerja under pressure. Saat mereka nggak dapat apa yang mereka mau. Ya gitu-gitu kan dari segi misalnya fasilitas atau benefits di tempat kerja mereka gitu kan. Nah makanya yang bisa gue lakuin itu cuma uh, ...menyelaraskan tujuan si misalnya brand kopi gue ini... Coffee shop gue ini ke pegawai-pegawai gue. Gitu.
2: Masih konteks Indo ya, coffee shop uh, ya, tempat ya. kopi beneran ya bukan? Iya,
3: iya,
2: Bukan lagi,
1: bukan. yang Oke,
2: okay, um, kan lu udah ngejelasin kayak... Um, ...apa yang lu bisa... ...apa connection dari apa yang lu udah dapet di IIM... ...sama kayak hmm. uh, real life. Oh. Um, contoh cotoh di bisnis kan. Tapi kalau mm. misalnya kita backtrack sedikit lagi... ...gua juga udah tahu sebelumnya kan dulu gue sering ngobrol sama Kevin... ...dia kayak ada banyak cerita-cerita bisnis yang sebelum coffee shop ini. Kenapa? Mm. Kebanyakan orang Indo ya. Maksudnya di, gak, gak usah di Indo atau di sini juga. <tuh> kalau misalnya lu nanya, lu abis lulus maunya ngapain? Dia paling gue mau kerja uh, 3-4 tahun abis itu gue bakal nyari uh, duit... ...biar apa model buat gue bikin bisnis sendiri. Tapi hmm. si Kevin tuh kayak uh, lebih mau apa ya kayak nggak mau ngejalanin itu, maybe atau nggak kayak hmm. mau do that way earlier sebelum yang lainnya mulai nggak tahu. Tapi kenapa, basically kenapa lu choose to start the business instead of kayak yaudah gue mau pilih income yang stable, gue mau naik to five aja. Kenapa, Pin? Oke
1: okay, oke okay, oke. Okay. Uh, Sebenarnya jawaban paling simpelnya itu karena gua nggak suka jadi jadi Uh, kan selama di Fontis kan Fontis kan applied science ya. Banyak banget sama kan? yeah. magang. Lu yeah. sampai lulus udah berapa kali sih? Lima kali kan? Ada ya? Empat kali. Empat kali kayaknya. Empat kali ya? Empat kali, empat, yeah. kali. empat kali. gitu. Dan nah, lu lu nyobain empat perusahaan dong berarti. Hmm. Bahkan di case gua, gua sampai enam kali atau lima kali karena gua ada sel-sel waktu itu kan. Ya. Yeah. Dari lima perusahaan atau enam perusahaan itu bahkan gua gua ngerasa eh uh, gua enggak ngelihat diri gua gitu. Uh, kerja from 9 to 5 setiap hari for Dan uh, next 10 years misalnya. Hmm. So, itu itu karena buat ta buat tahu apa yang gua suka dan gua nggak suka. Habis itu gua juga tahu diri aja karena misalnya gua maksain gitu. Eh uh, gua mau kerja 9 to 5 karena semua orang bilang lo 9 to 5 aja, sayang kan ijazah lo kuliah di Belanda gitu-gitu. Iya. -gitu. Yeah. Cuma gua tahu diri karena eh uh, gua yakin saat gua misalnya kerja 9 to 5, misalnya gua nggak akan suka dengan pekerjaan gua, terus performa gua turun, ujung-ujungnya Gua ga perform baik, itu efek karir gua juga kan. Hmm. Kayak gitu. sebenarnya itu sih, lebih ketahui diri aja. Dan gua tahu kebetulan apa yang gue suka.
2: Tapi up, kayak maksudnya, um, kan lu tadi bilang, lu udah realize dari awal kayak, ya oke, okay, gua, gua selama ini gua udah coba 5 perusahaan, gua ga bisa picture hmm. myself di 9 to 5 company. Tapi lu tahu specifically alasannya kenapa?
1: Uh, alasan kenapa gua nggak suka? Hmm. Uh, gua nggak suka rutin. gue suka rutin dan gue suka ketemu orang, gue suka eksplorasi entah itu dari ketemu orang baru atau ide atau atau yang lain-lain lah. pokoknya gue nggak suka rutinitas. terus misalnya in corporate ladder misalnya rata-rata orang promosi 2 tahun atau tiga tahun pindah jabatan, pindah departemen gitu. emang di situ gue yakin learning curve-nya cepet. cepet, dan dalam mungkin kan. cuma yeah. menurut gua saat lo melakukan bisnis juga bukan berarti learning curve lo nggak cepat dan dalam gitu, tinggal seseri aja lo lu, lu di bisnis itu gimana dan kalau lo benar-benar work on your business nine to five juga hmm. itu itu yakin uh, lo bisa belajar banyak dan lo bisa make uh, really good progress juga gitu yeah. menurut tapi menurut gua saat lo bisnis tuh yeah. ini noir lagi pet. <laughs> oh <laughs>
2: kalau kalau bisa misalnya... Kalau misalnya itu, Kevin bilang doi itu masih gue ya Patrick ya. Iya yeah, itu panggilan panggilan sayang gua. Nah. Yeah. Jadi
1: uh, bahkan satu bisnis kerja lo itu bisa lebih dari 9 to 5 gitu. Hmm. Jadi gua nggak mempermasalahkan jam kerja di kantor itu misalnya orang bilang lama banget 9 jam sehari lu 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 alokasikan buat kerja gitu. Heeh. Hmm. misalnya kayak gua nih di bisnis gue bisa lebih dari 9 jam per hari. Yeah. Bahkan Maksudnya. misalnya kayak sekarang nih kita jam 9 malam, gue baru aja close close uh, coffee shop gue kan, dan itu yeah. udah lebih dari nine to
2: 5 gitu. Kalau menurut gue sih kebanyakan orang pengen menjadi business owner cuman kayaknya mereka lebih ngeliat kayak gini kayak, gue harus kalau misalnya gue mau mulai bisnis gue harus set aside a specific amount of capital atau modal. Kalau misalnya gue ada udah ada modal segitu, gue nggak tahu nih kalau misalnya gue udah... udah akhirnya terjun di dunia bisnis gue, ntar kayak gue reskaya gede banget gue nggak mau kayak apa, cuman ada satu chance terus kayak gue uh, mess it up terus kayak yeah, uh, yeah. lose all the money yang udah gue uh, oh. build dari awal kayak kalau misalnya gue stick di nine to five at least walaupun mungkin gue nggak terlalu suka tapi um, apa ya kayak at least income nya steady ya mas stable kalau menurut lu opini lu towards that idea mm -hmm. apa fin
1: Nah, ini ini suara sering banget menghadapi statement-statement kayak gini dari orang. "Lu ngomongin security berarti kan. Lu gak more, mau bisnis, ya kan. Lu gak mau bisnis karena lu nge-picture misalnya resikonya besar. Terus eh uh, lu nge-picture lu bakal pakai semua tabungan lu dan saat itu kagak lu gak punya apa-apa lagi gitu kan." Eh yeah. uh, itu itu sering banget sih di, dikasih tahu sama orang, dikasih masukan kayak "Lu kenapa nggak kerja aja? Dulu masih umur 24. Hmm. Kerja aja dulu, nabung umur 40 nanti baru dia buka bisnis. misalnya gitu kan. Kayak mereka selalu bilang kayak kan saya yang kerja selalu jasa Belanda. Di Belanda gajinya lumayan bla 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 bla, bla gitulah. Menurut gua, kalau ngomongin soal security kayak gitu, gua nggak melihat kerja di kantor itu lebih secure daripada gua yang melakukan bisnis.
2: Oh
0: hot text hot
1: text
0: <laughs> lagi lagi body. lagi dong lagi dong lebih <laughs> dong uh, do.
1: Nah kenapa kenapa gitu misalnya lo, lo kerja di perusahaan swasta hmm. ownernya orang juga gitu it's someone's business dan yes. lo kerja untuk mereka Oke okay, se secara skala mereka besar uh, mereka uh, fully equipped dengan segala kebutuhan mereka misalnya mereka punya semua departemen yang dibutuhkan terus akses to apapun misalnya, tapi kan lo lu nggak punya kontrol kapan lo akan di PHK, kapan perusahaan itu akan akan ambruk misalnya. Lex, lu kerja di perusahaan swasta dan perusahaan itu tutup besok gitu. Most, yes. most people bakal bilang enggak lah kan dia perusahaan besar. Bro kata siapa perusahaan besar nggak bisa tutup? Lu lihat lu pasti di IMF, di INM, dikasih tahu dulu contoh Enron perusahaan Amerika misalnya. Itu gede banget cuy, valuasinya billions of dollars gitu. Mereka tutup dalam waktu sekian bulan.
3: Hmm.
1: Semua orang yang kerja di situ mungkin mikir, wah gue stabil banget kerja di Enron. Wah gue stabil banget kerja di Lehman Brothers dulu misalnya. Tapi perusahaan-perusahaan itu collapse dan gak sedikit perusahaan besar yang collapse gitu. Terus saat hmm. lo bilang ke gue, lo meresikukan banyak hal, lo gak punya security melakukan bisnis. Menurut gue gak ada bedanya sama lo kerja di perusahaan dan lo gak punya kontrol gitu. Kapan perusahaan itu tutup, kapan lo akan dipecat misalnya. Dan posisi lo bisa digantingkan dengan orang lain dalam hitungan hari. ya yeah. Saat lo nggak punya benar-benar extraordinary performance misalnya, gitu loh. Yes. Jadi, jadi menurut gua sama aja sih. Dan itu kenapa mungkin gua memberanikan diri buat melakukan bisnis gitu.
0: Gua ini nih. Uh, gua mikir misal kalau besok lulus terus. Uh, kerja dulu buat uh, 9 to 5 gitu tapi uh, hmm. after that 5 uh, allocate hmm. a little time atau effort kita gitu buat uh, nge-build bisnis. Buat lu uh, itu nggak bekal berhasil atau gimana? Jadi kerja dulu tapi uh, on the on the side hustle lu, lu juga berusaha nge-build bisnis lu. Menurut lu nggak uh, berhasil? Menurut gua
1: enggak, enggak, Menurut gua berhasil atau enggaknya itu tergantung effort yang lu keluarin. Uh, cuma balik lagi gua nggak menyalahkan orang yang main to five ya. Satu itu pilihan, dua mungkin mereka punya plan gitu. Kenapa mereka main to five dulu? Di case gua mungkin best practice-nya adalah gua berusaha aja langsung gitu. Lebih gak masalah
0: Iya, ya, jadi ya. kayak tergantung masing-masing hmm. orang ya. Kalau dia betul, 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 betul. Dan tadi
1: kayak Patrick bilang kan misalnya lo Patrick uh, mutusin buat usaha terus tiba-tiba gagal gitu dan he lose all his money gitu. Ya. Harusnya lu bisa plan Dari awal lu bikin usaha Lu list semua risknya Terus lu mitigate risknya Makanya kan ada risk management dan lain-lain kan Risk mitigation yes. juga dan, dan, dan kita belajar gitu sebenarnya di fontis Cuma kadang aja kita nggak dengerin kan Terlalu buat gue dulu pas kuliah kadang, kadang apa selalu? <laughs> selalu sih dulu <laughs> Dan, dan gue nyesel banget ya, sekarang, Aduh aja, dulu. ya Kayak gitu Dan kayak misalnya lu punya uang 100 juta
3: Kalau
1: ya. ya. kalau lu bisa nge-plan Itu good, lo gak akan, pertama lo mungkin gak akan pake 100 juta itu saat lo tahu bisnis lo beresiko tinggi, mm -hmm. mungkin lo cuma pake 20 juta, dimana 80 jutanya itu buat buffer lo hidup 6 bulan ke depan, atau yeah. buffer lo buat nyoba another uh, bisnis lainnya setelah yang ini gagal misalnya, lo bisa plan itu semua kan kayak mm -hmm. gue punya contoh case dimana gue diskusi sama partner gue, gue gua bilang jadi kan ada rencana mau buka usaha F&B lagi kan Terus gue bilang. Abis oh, yang okay. ini apa? Abis yang ini, okay. Terus gue tanya sama dia. Uh, Oke, okay, gimana kalau kita alokasi um, x amount of money buat uh, biaya dadakan? Gue bilang gitu kan. Mm -hmm. Dan itu waktu itu, itu cukup signifikan dal dari uh, dalam portion total capital gue ya. Terus yeah. kata dia nggak usah, nggak perlu kata dia. Karena, karena gue ngeliat dia sebagai mentor juga sih, makanya dia sambil ngajarin gue kan. Terus gue tanya, kenapa gak perlu? Nanti kalau usahanya gak laku gimana? Kalau nggak ada yang datang gimana? Kalau pandemi lagi gimana? Gue bilang gitu kan. Terus dia cuma jawab, e, makanya sebelum buka lu do research dan plan it as good as possible gitu. Walaupun dia akhirnya bilang, emang itu perlu. Cuma seharusnya lu nggak perlu sebesar ini. Lu bisa mitigate, lu bisa risk apa lis warisnya dan lain-lain gitu. Lu do research saat lu mau melakukan bisnis. Jangan cuma lu punya duit 10 juta, lu dengan 10 juta, lu beli gerobak, lu dagang gitu. Harusnya nggak yeah. kayak gitu kan.
2: Yeah. So. Uh, gue dengernya gua dengarnya kayak banyak banget preparationnya gitu kan. Uh -huh. Terus gua bingung aja kalau misalnya lu mau mulai bisnis gitu, kan berarti preparasinya banyak. Terus belajarnya dari mana aja, Vin?
1: Uh, satu dari kampus, dua, gue dengerin podcast, gue nonton Youtube, sama gue baca buku, sama gue nanya orang sih, paling sering. Teman-teman yang udah nyemplung ke bisnis, mau skala kecil, skala besar, gue seneng banget ngobrol. Itu dia poin gue saat gue bilang, gue nggak suka 9 to 5, karena gue misalnya, uh, gue gua ngelihatnya waktu gue tersita gitu. Saat gue bisnis, gue bisa kemanapun, kapanpun gue mau, gue bisa ketemu. Business owner ini hari ini, gue bener-bener nanya semua hal yang gue mau gitu. Dan kebetulan mereka-mereka ini juga supportif sama pemilik bisnis lainnya gitu. Iya gini-gini gue dikasih tahu caranya gini, lo jangan sampai ngelakuin ini ya. Coba dia lu tanya dia, tar gue main ke orang lain yang dia refer. Lama-lama networknya tuh expand sendiri. Yang gue rasain ya itu. Dan dan lu lu bisa belajar dari banyak hal, bahkan dari kesalahan dari gue.
2: Oke, mungkin kan kita udah ngomong kayak Um, business sama five, tapi mm -hmm. mungkin sekarang kita bisa deep dive ke mm -hmm. situation lu sekarang kan lu sekarang business owner gua enggak tahu kayak uh, 100% apa kayak partially mm -hmm. doang, tapi mm -hmm. yang ya, basically business owner cuman specifically kan yang kita omongin sekarang kan coffee shop lu yang sekarang ini uh, mm -hmm. jadi mungkin kayak kita bisa start off with kayak kenapa lu bisa uh, kenapa lu pengen start Uh, company di F&B industry, specifically coffee shop kan ada banyak pilihan lain. Kenapa lu, yeah. apa gue mau buka coffee shop gitu?
0: Apalagi, okay. apalagi banyak banget cafe sekarang di Indo kan lagi berudak yes, berudak. Ya, ya, yeah, ya, yeah, yeah.
1: di mana mana kan. oke. Okay. Hmm, okay. Jadi ceritanya, awalnya tuh gue nggak pernah kepikiran buat bisnis F&B. Justru dulu ya, sebelum gue punya coffee shop ini, bahkan gue bilang gue nggak bakal bisnis F&B. Hmm. kenapa arah pusing banget cuy, lu lihat ingredients banyak banget kan. Misalnya menu lu ada 40 gitu. Hmm. Satu menu ada 5 ingredients. Nah lu punya berapa stok bahan baku di belakang kan. Belum lagi bahan baku yang basi dan lain-lain. Makanya dulu tuh gue bilang gue gak mau bisnis R&B. Cuma pas gue balik Indo, niat awal gue itu ngebantuin uh, family business. Jadi keluarga gue tuh bisnis logistikan. packing, yeah. forwarding, ekspor-impor gitu-gitu. Nah awalnya itu... Uh, the first six month gue di sini, setelah balik dari Belanda, gue nyari uh, dana segar, asik, dana segar. Gue nyari investment <laughs> di luar, yeah, yeah. Karena, karena udah berdarah-darah nih, gue tahu kayak gue nggak bisa cuma numpang hidup di rumah, gue pengen bantulah, kasihan orang tua, misalnya udah tua gitu kan. Oke okay, gue yeah. nyari investment di luar, dapat first investment gitu. Habis itu gue nyari kantor. Nah, pas gue nyari kantor, ada beberapa pilihan. Kebetulan venue yang jadi coffee shop gue sekarang ini, harganya masuk budget, dan gede banget. Terus, fasilitasnya oke. Okay. Hmm. Sedangkan, family business gue itu, orang yang di kantornya paling cuma 5-6 orang kan. Karena tracking bisnis semua orang di lapangan gitu, jarang yeah. di kantor. Gue pikir, anjir ini kantor gede banget cuy, 170 meter persegi kan. Cuma berenam mau main futal di sini, gue bilang kan. <laughs>
3: Oke, gue Tapi
1: sambil ngeliat dibandingin gue ruko Enak yeah, yeah. di seberang misalnya, enakannya di bawah ada Burger King, di sebelah ada Dunkin Donuts, gitu. ada Starbucks. Akhirnya gue mikir gimana caranya biar kantor gue rame gitu. Dan dan gue mikir kan, jadi kantor ini dekat kafe uh, shop gue ini dekat rumah. Dan gue mikir apa ya masalah gue yang punya apa apa sih masalah yang lagi gue punya misalnya? Kenapa gue nyari kantor dekat rumah? Dan setelah gue Riverbank. Jadi selama gua bisnis itu dari kemarin berproses itu, gua sering banget meeting sama orang sehari misalnya dua hari dua kali tiga kali meetingnya di coffee shop dan coffee shop itu kayak di Jakarta Selatan misalnya atau di Jakarta Utara, sedangkan rumah gua di Jakarta Timur. Nah dari empat hal ini itu tuh makan waktu gua banget kan travel di Jakarta macet satu, kedua hmm. bensin, ketiga siap gua pindah tempat gua pasti jajan dong itu kos banyak. Terus gua mikir oke, okay, Ca, berarti cara bikin kantor gua rame dan gua menyelesaikan masalah pribadi gua adalah dengan gua bikin coffee shop di depan kantor gua. <laughs> jadi gitu. <laughs> itu bodoh banget gila nih orang. Gila nih orang. <laughs> <laughs> jadi dari 170 meter 2 ini space gua bagi oh, jadi tiga bagian. 2/3 hmm. depan gua kasih buat coffee shop, kantor gua seperti jadi belakang ya. Oh. Makanya kalau lu lihat eh uh, misalnya lu buka Instagram uh, coffee shop gua namanya Kopi Wangsa. itu ada meeting room kan, nah sebenarnya meeting room ini buat mengakomodir kebutuhan kantor gua dan estetik dari si coffee shop-nya. sebenarnya emang gua perlu ruang meeting aja nih makanya gua kasih apa kaca supaya bisa dipakai sama dua-duanya gitu.
2: Tapi tapi kak, kak apa kalau udah masuk IG tetap kelihatan bagus-bagus aja kan? Iya tetap kan pakai desainer gitu. pula.
1: Sebenarnya kan? gitu dah. Jadi jadi dari dari gue nemu tempat ini sampai hmm. coffee shop ini jadi itu kemarin makan waktu dua bulan. Jadi gue nemu tempat, oke okay, gimana caranya biar ramai? Sepertiga kantor, sepertiga tiga coffee shop. Jadi gue nongkrong di sini terus, ngumpul di sini terus, meeting di sini terus gitu kan. Ya udah hmm. akhirnya ada coffee shop dan kantor di sini. Hmm.
2: Tapi tapi kayak kalau misalnya sekarang hari ini lu bisa decide lagi uh, hmm. bikin yang sepertiga 2 dua per tiga itu, lu tetap kelakuin the same thing. Maksudnya gimana? Kayak tempat lainnya? Lu nyesel decision itu gak?
1: Kagak lah, gila. Ini the best decision gue kali okay. ini. Uh, okay, okay. Walaupun okay, okay. tercembur di pandemi ya, bener-bener planning gue ha, ha, hari H gue buka itu hari H PSBB pertama. Cuy. Terus gue bingung, anjir gimana ya. Akhirnya gue jualan di topet Sales pertama gue lewat topet.
2: Wah itu smart sih. Oh makanya di Instagramnya ada link ke Tokopedia ya. Iya, dulu iya, iya, kan? upload iya, iya. mulu di... Iya, 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 iya. Gitu. Jadi apa nama tokonya, Pin? Nama, nama Kopi Wangsa. Di? Alamatnya,
1: alamatnya. Di, di Jakarta Timur, Pondok Bambu. Oke? Okay? Ada di Google. Instagramnya Instagram
2: Instagram at,
1: at Kopiwangsa. Terima kasih, kulus perspektif. <laughs>
2: Jadi, uh, perjalanan lo kan udah lumayan panjang nih, Vin. Dari mm -hmm. sekolah di Belanda, terus balik ke Indo, terus sampai mulai bisnis sendiri. Uh, bisa sharing nggak, Vin? Kayak apa struggle sama lessons yang lo dapetin dari jurni lo ini?
1: Waduh, banyak cuy. Banyak banget dramanya hmm.
2: Yang ini aja Betul. deh, yang kayak paling Beneran. impactful. Paling impactful
1: adalah uh, banyak, yang akan meremehkan lo saat lo bangun sesuatu, terutama bisnis ya. Dan umur lo masih misalnya 20, early 20 yeah. misalnya. Yeah.
2: Itu, itu banyak banget, gitu, cuy. Gitu. maksudnya gimana? Kayak,
1: aduh, nih orang ngapain sih lulusan Belanda bikin toko kopi, segelas 25 ribu, lo ngapain kuliah di Belanda? Kayak gitu, misalnya. Kayak, lo ngapain, hmm, men, okay. bisnis, lo kerja aja sana nabung yang banyak, ya kan berkarir, belajar di kantor, umur 40, kalau udah siap, punya pengalaman, punya network, baru buka usaha kayak gitu. Yeah. Wah, lu lu banyak banget deh yang bakal yang bakal bilang no to your actions tuh banyak banget gitu. Cuma itu menurut gua kenapa misalnya gua tetap buka si bisnis karena gua tahu gua nge ini gitu dan dan gua mitigate risk gitu. Jadi jalan terus, Bro.
0: Jadi jalan terus bro.
1: <laughs> jalan terus saja. Kalau lu percaya ya karena itu salah satu elemen penting dalam berbisnis menurut gua. Gut feeling lu itu nomor satu. Masuk gua yang perlu itu itu patut dikonsider juga. Cuma jangan karena lu punya gut feeling kayak kanjir gua harus buka coffee shop nih misalnya, tapi lu nggak plan ya sama aja.
2: Ada enggak fan kayak misalnya contoh gua enggak tahu lu mulainya kapan, tapi misalnya dari awal-awal yang kayak lu yang apa ya kayak decision yang lu bikin yang lu mikir kayak oke okay, ini kayaknya this will work tapi di end kayak semuanya fuck up. Banyak-banyak. Banyak banget. Banyak, 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 banyak. Itu yang, banyak. Yang, yang, yang yang kayak paling mencolok apa deh?
1: Yang paling sebenarnya banyak banget hal hal kayak gitu tuh ya. Biasanya terjadi saat lu nongkrong, lu bingung yeah. mau ngapain dan lu impulsif bilang, "Yuk, kita ngelakuin ini yuk besok." gitu. Itu 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 terjadi sama gue bahkan One year in a row gitu, gue habis waktu buat hal-hal uh, nggak -hal penting. Ya, hal -hal gak penting sebenarnya. Saat itu gue mikir itu penting. Gue ketemu ya. orang, gue ngobrol, kayak ayo cari peluang misalnya gitu. Cuma uh, setelah gue river back, kebanyakan dari decision-decision yang gue ambil itu impulsif semua. Karena gue nggak tau mau ngapain, tapi gue mau produktif kan ya? Jadi hmm. gue kayak 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 membohongi diri sendiri aja gitu. Cuma for the sake of gue bisa sibuk dalam tanda kutip ketemu orang dan lain-lain, padahal gue nggak ngapa-ngapain gitu dan itu 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 untungnya gue sadar sih walaupun setahun ada lebih
2: terus kan <laughs> tadi apalagi lu kayak diraguin sama orang-orang orang dari Belanda ngapain sih buka bisnis terus misalnya oh, iya. pas lu gagal apalagi orang-orang itu bakal kayak itu kan udah gue bilang lu fail kan sekarang iya yeah, iya yeah, iya yeah.
1: bahkan saat lu berhasil akan selalu ada omongan negatif yang lainnya gitu kayak hancur, tem misalnya tempat bagus nggak ramenya gitu. padahal kata siapa nggak rame. mungkin lu datang pas sepi misalnya gitu, nanti gak masih buat. Harus biar confidence kayak gitu gimana, biar kayak. Gua nggak, gue nggak dengerin sih, gue nggak dengerin, cuma cuma buat tampung dalam arti, gue juga liat gitu siapa yang ngomong misalnya, kalau hmm. yang ngomong nih orang kerjaannya tiap hari nongkrong, gabut gitu kan nggak jelas, itu itu gue kadang ya udah, ya udah gitu. Kok buat jadi ngomongin orang ya, Sorry ya. <laughs> cuma, cuma, e, cuma, cuma sering banget, gue bahkan digituin. Tapi saat yang ngomong itu, gue tahu nih orang produktif banget gitu. Misalnya yeah. contoh umur umurnya, misalnya ada umur duaan enam penghasilannya di atas. Ini, ini kita ngomongin hal yang bisa kita ukur aja ya. Kita hmm. ngomongin uh, income secara income gitu, karena misalnya gue tahu income nih orang kira-kira berapa. Nah, kalau gue ngomongin nih orang baik apa enggak, nih orang serius apa enggak dalam bisnisnya, terus semantap apa komitmennya kan itu nggak bisa diukur kan. Jadi biasanya yeah. karena gue tahu nih pelaku bisnis dan gue deket sama dia, dan dia sering sharing sama gue, gue tahu income-nya misalnya berapa. Karena income itu uh, direct result dari effort yang lu keluarin dalam bisnis kan misalnya gitu. Yeah. Jadi menurut gue opini mereka legit gitu. Dan satu orang-orang seperti itu yang ngomong, pasti gue tampung dalam arti Gue sering banget di kata katain kayak, anjir lu, lu, lu. Maka gue punya bisnis terus lu belum lulus kuliah. Lu nggak kasihan misalnya sama, sama cewek lo uh, Security dia gimana nih sama lu. Terus uh, lu belum lulus, malah lu ngurusin bisnis dan lain-lain. Itu walaupun di sisi lain bisnis gue jalan, cuma gue ngerasa ditampar gitu. Nah hal-hal kayak gini nih yang bisa ngedrive-nya setiap hari nih. Dan dan lu tahu yang ngasih tau lu itu bukan orang yang tiap hari... misalnya bengong kayak gitu-gitu.
3: <laughs> jadi,
1: yalah,
2: ya. lu secara unconsciously lu bakal dengerin mereka. Tapi lu ngelihat itu sebagai kayak pressure atau motivation. Itu positive pressure, itu
1: bisa jadi motivation. Justru hal-hal gitu sih yang motivate gua. Bahkan saat diolok-olok pun itu bisa jadi motivation menurut gua. Dan itu dia, saat lu nerima yang kayak gitu tuh jangan lu convert jadi negativity gitu lo. Lu convert oh, berarti misalnya lu punya Something to prove ke si A misalnya, jangan lu jadi dendam. Nah, gua musuhin deh ini orang besok. Itu nggak penting, cuy, nggak ada gak ada gak ada manfaatnya kan. Kalau lu convert itu jadi semangat kan,
2: sabar. Tapi biasanya kalau menurut gue orang dengar kayak banyak uh, apa ya hate dari orang lain, justru hmm. malah bikin lu ngerasa kayak uh, jadi ngerasa kayak negative pressure. Jadi lu, lu bikin decision. Jadi lu bikin decision. Jadi ya kayak enggak enggak sesuai ke original plan lu yang lu udah buat dari awal. saya lu bikin yeah. plan, ada orang ngomong apa, terus lu kayak anjing kayak plan gua salah nih. Nah itu, Ber itu yeah. itu konversi yang salah menurut gua. Hmm.
1: Sebenarnya lu punya pilihan kan, lu mau mikirin olok-olokan nih orang dan lu jadi down, terus lu jadi gak ngapa-ngapain, dan still being yourself yang gak ngapa-ngapain setiap harinya, atau udah lu coba aja buktiin gitu. Nah saat lu mau coba buktiin, itu lu harus bikin plan kan, ini balik lagi nih kawal Jangan sepeda, oke okay, gue buktiin, oke okay, besok minta duit ke lu 100 juta buka warung. Kan itu juga yeah. salah, lu harus plan, hmm. dan itu take times dan lu harus sabar juga gitu. Nanti cepat atau lambat pasti kebukti deh. Dan paling enak, lu tuh ngebuktiin ke orang-orang kayak gitu ya, nggak um, sekedar cuap-cuap kalau kata orang kan lu, lu yeah. punya real results, yang tangible, yang bisa dilihat, bahkan kalau misalnya itu orang terdekat lu, mungkin lu nggak akan segan buat share the results. yang mungkin agak sensitif gitu.
2: Mm. Gitu. Oke. Okay. Interesting. Karena you cannot argue with numbers, bro. Iya yeah, benar. Benar. You cannot argue you cannot... with numbers.
1: Ya, yeah. there is people behind numbers juga, by the way. Ya kan?
2: kan. tadi kan lu lu bilang pas lu awal-awal uh, buka coffee shop lu itu hari pertama PSBB kan di Indo. Itu yeah, berarti yeah. April apa Maret ya itu? Ya?
1: Kayak Maret akhir dah.
2: Kalau misalnya yeah. salah ya. Uh, kalau menurut lu nih, jadi lu buka bisnis pas uh, pandemi begini uh, apa ya? Kayak experience lu gimana nih Fin?
1: Pusing sih pada gua awal-awal. Karena kan jadi uh, dalam capital structure gua itu tuh gua ada minjem ke bank. Ya kan? Oke okay, ya. Yeah. Lang lebih sepertinya dari total capital gua. Dan dan per gua dapat capital itu Mm -hmm. gue langsung bayar in the, uh, bulan selanjutnya gitu. Okay. Sedangkan, sedangkan itu PSBB, coffee shop gue baru buka, belum ada yang tahu nih kopi Wangsa even exist. Terus gue harus terus kejar toren mm -hmm. setiap hari. Nanti yeah, gimana yeah. caranya ya dagang ini bulan depan harus bayar cicilan dan lain-lain. Ya udah mau nggak mau ambil inisiatif ya kan buka Tokopedia, gue bikin flyer, gue sebar ke temen-temen, gue eh cobain dong kopi gue bla 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 bla. ya mau nggak mau harus begitu karena kalau nggak itu lu 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 nggak akan bisa bayar cicilan misalnya lu bayar ke bank lu nggak bakal bisa gaji karyawan lu dan itu stressful tapi itu learning curve yang oke okay menurut gua karena uh, itu salah satu lu mau jadi good, uh, apa bisnisman yang baik kan lu harus responsif juga kan lu nggak bisa make decision lama banget karena salah satu itu itu psbb hari pertama gua nggak ekspektasi gua belum terdaftar di gofood gua belum terdaftar di grabfood gue belum punya tokpet, dan gue cuma bisa jualan offline, tapi pakein PSBB anjir hari itu.
2: Fuck. Tapi pas itu ada omongan internal Alvin kayak mungkin ini kita gara-gara PSBB, pas awal-awal kita kayak udah kita delay aja, nanti launch lagi apa-apa gitu. Gak ada, gak
1: ada. ada, ada. Tetep lah mau, mau ngapain, soalnya kan semua bisnis juga terdampak kan, bukan gue doang kan. Kalau mereka survive, masa gue nggak bisa sih mikir gimana caranya gitu.
2: Kan orang-orang tuh pada bilang kayak lu harus uh, apa uh, a nine-to-five atau enggak, lu buka bisnis tapi orang bilang kayaknya yeah, just follow your passion, Fit. follow your passion. Kalau menurut yeah. lu passion itu overrated gak,
1: Passion itu... menarik <laughs> nih.
2: Soalnya Biasanya, orang uh, bilang kayak ada perfect job dimana lu kayak, oh nih gue ...suka ngelakuin hobi gue, tapi gue digaji juga nih kenceng gitu. Menurut lu gitu. Iya, iya, iya. Walau menurut gue, saat lu menemukan pekerjaan... ...dan
1: itu hobi lu, dan itu sesuai tujuan lu... ...dan lu dibayar, itu sabi banget. Cuma, biasanya kan... Uh, passion itu dikait-kaitkan dengan idealisme misalnya. Hmm. Kayak, kayak misalnya, seniman dipandang sebelah mata gitu. Kayak lu, yeah. lu emang dapat duit lo jadi jadi pelukis misalnya. cuma emang ada orang terus menurut dia duit misalnya bukan bukan segalanya ya gue mau gambar aja emang kenapa sih gue pengen habisin the rest of my life gambar gambar gue dilihat orang toh gue masih hidup di rumah gue masih ada nasi misalnya gitu kan ya yeah. nah, itu itu nggak masalah menurut gue oke okay banget saat lo benar-benar suka sama passion lo dan dan lo bisa hidup dari situ dan kalau menurut lo itu cukup itu enggak ada salahnya mungkin orang yang bilang kayak lo ngapain kejar passion lo itu nggak menghasilkan Ya mungkin end goal si orang yang melakukan dan yang ngasih saran itu beda kan. Jadi lu nggak bisa nggak generalize uh, apa end goal semua orang gitu. Nggak semuanya pengen hidup mewah, nggak semuanya pengen uh, bring uh, apa value yang besar buat society. Ada orang yang cuma pengen have a happy family, have time every day with them, sama hidup berkecukupan gitu. Jadi kalau passion overrated. banget. Uh, jawabannya apa ya? Tergantung Tergantung sih itu relatif banget. Soalnya. <laughs> iya iya relatif relatif. Cuma ya, iya. gua gua mendukung orang-orang yang bekerja sesuai passion mereka.
0: Ya intinya whatever works lah ya.
1: Iya iya iya. Justru justru menurut gua salah banget gitu saat lo lo melakukan sesuatu dan lo nggak enjoy tapi lo tetap di situ gitu. Kan ada orang bilang yolo asik yolo. <laughs> Ya, ya. masa lu mau ngerjain yang lu nggak suka sih mau sampai kapan gitu misalnya sayang men apalagi ya, di umur juga. lo yang lo, apalagi umur lo yang 20 an gini lu bisa seancur-ancurnya ya, dalam dalam konteks positif ya berarti <laughs> lu iya, coba iya. lu gagal dalam bisnis gitu lu lu pinjam uang ke bank coba bisnis lu lu belum punya tanggungan yang akan sulit saat lo gagal tuh cuma lu doang cuma nanti justru kayak orang yang tadi gue bilang gue dapat masukan lu kerja dulu terus umur 40 lu coba bisnis Ya gue udah punya anak, gue udah punya istri, orang tua gue misalnya udah tua, itu menjadi tanggungan gue juga gitu. Malah more things to to take care of gitu. ya Kalau sekarang gue bisa coba semuanya dan yang dirugikan cuma gue. Ya paling orang tua gue malu aja kalau gue gagal gitu kan. Cuma ya udahlah gue coba. Iya
2: iya iya. Kayaknya Gede itu bilang apa sih tentang yang ya udah lu fail aja lu masih muda. Yeah, nah,
0: Gue inget nih kayaknya nih, hmm. kalau nggak salah salah satu kode dia tuh bilang kalau 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 time lu worth nothing, lu basically take aja, basically lu lo nggak lu apapun, cuma time doang mm -hmm.
3: yeah, time doang.
0: Yeah, persis, persis. Mer, kan kita juga masih muda kan, lu hilang waktu yeah. sejam dua jam juga, lu bukan kayak Bill Gates yang sejam udah punya 20 juta dolar gitu kan, yeah. jadi.
2: Iya, yeah, bener-bener yeah. 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 yeah, benar-benar. Uh, hmm. Mungkin gue ada pertanyaan lagi ke, maksudnya uh, about the business kan orang-orang selalu bilang kayak gue mau uh, build bisnis ini untuk bisa the next Starbucks atau I want to make the next McDonald's atau whatever. Kalau yeah. menurut lu, do you see value in scaling up your business to compete with the giants ini? Atau lu lebih prefer kayak keeping it small tapi kayak in a certain niche market gitu?
1: Hmm, gua 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 melihat gua akan uh, memperbesar si usaha ini. ya. Yeah. Uh, tapi enggak nggak belum blok bukan berarti akan jadi the next Starbucks. walaupun dalam thinking proses gua waktu gua ngebangun si kopi wangsa ini, gua benar-benar jadiin Starbucks salah satu referensi terkuat gua. jadi ada tiga sebenarnya waktu itu referensi gua bikin kopiwangsa. satu Starbucks, dua kisahku. halo kisahku itu uh, punya Ralin Shah ya, ada, ada satu lagi co ya. Terus uh, satu lagi tuh Aya Coffee. Aya Coffee ini ada di South Korea, di Seoul. Nah, kenapa okay. misalnya gue liat Starbucks itu, Ini coffee shop brand equity-nya kuat banget kan. Kayak lu rela bayar kopi sampai caramel macchiato-nya Rp69.000 gitu. Sedangkan yeah. kopi di sebelah Starbucks yang lain-lain yang tubuh tuh bisa 18000 Cuma orang tetap ke Starbucks. Dan menurut gue waktu itu tuh jarang banget. Uh, ini gue ngomongin di sekitar Kopi Wangsa ya. ya yeah. uh, sedikit lah yang yang menyediakan uh, kedai lokal yang menyediakan tempat kayak Starbucks itu yang yang nyaman yang servisnya oke okay, yang bisa produktif di situ nah uh, dan dan sekarang tuh gue udah bikin kayak bahkan gue masih ngerancang visi buat buat si Kopi Wangsa dan gue baru nemu visinya jadi kalau ngomongin gue bakal skill up bisnisnya itu itu jelas sih karena Men saat lu udah bikin satu bisnis, dan misalnya itu udah jalan gitu. Kayak yeah. misalnya lu udah bisa tinggal liburan seminggu, itu udah jalan kan. Ya? Lu bakal, waktu lu tuh bakal luang lagi. Karena lu sibuk tuh pas Awal. set up the whole system, saat build the whole thing gitu. Saat udah jadi, lu, lu bakal kosong lagi dan lu pasti ngerasa bosan. It, naturally, biasanya mereka akan cari usaha lain buat ngisi waktu mereka. Contohnya gua juga melakukan itu sih, kayak gitu. Jadi, jadi gue gua, gua looking forward sih buat uh, expand si Kofiwangsa ini.
0: Expand atau bikin bisnis baru nih?
1: Uh, iya, di F&B di Maksudnya nggak Kofiwangsa doang. Tadi apa.
0: di UDB Udah mention yeah. sih Kevin.
1: Oke okay. tuh. Gitu. Nggak-nggak, gue pengen nyampein sesuatu. Kayak berhubungan sama yang dari tadi. Pertanyaan-pertanyaan yang lo tanya gitu. Kan dari tadi pertanyaannya kayak uh, lebih ke komparasi kenapa orang 9 to five dan kenapa orang melakukan bisnis gitu kan. Mm. ya mm -hmm. sebenarnya salah satu driver juga eh uh, karena gue pribadi pengen pengen aja eh uh, gua ngeliahat from bisnis gue bisa mencapai eh uh, sesuatu yang lebih besar dibandingkan diri gua di sebuah enterprise gitu yes ini 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 directly connected ke diri gua doang ya cuma orang bisa mungkin mencapai hal yang lebih besar dengan mereka ke ke kor korporat besar gitu um, Habis itu kayak gue sering banget dibilang, oh ini lulusan Belanda, ngapain jualan kopi yang kayak gitu-gitu loh dulu. Ini dulu ini pas kopi wangsa belum jadi. Terus gue disuruh lah, oke okay, kamu habis kuliah lulus, kamu kerja, yang tadi kita omongin, nomor umur 40-50 lah, dapat pengalaman, punya uang, tabungan, baru coba bisnis. Dan dan kan kalau kita sekarang disuruh tunggu 15 tahun, kayaknya lama gitu ya. Dan eh, apa namanya, gue nggak, gue agak kurang percaya dengan path itu karena kenapa itu menurut gue pribadi path yang diikutin sama semua orang itu itu udah kayak social standards lo sd smp sma kuliah lulus kerja retire udah gendong cucu misalnya gitu itu 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 path majority uh, hampir semua orang gitu dan di sisi lain orang yang menyarankan lu melakukan atau melewati path itu expect lu menjadi extraordinary misalnya Yeah. Ayo kamu harus jadi orang, kamu harus jadi orang yang impactful, kamu harus kamu harus sukses, kamu harus ada yang bilang harus kaya lah, harus apa dan lain-lain kan harus punya power lah kayak gitu. Cuma gimana caranya? Gua mikirnya gimana caranya? Gua menjadi orang yang extraordinary seperti ekspektasi orang-orang ke gua di saat gua melalui path yang dilewatin sama semua orang gitu. Artinya gimana sih gua? Semua orang ada ada jutaan orang yang lewat impact itu dan most of them Uh, misalnya having the same problem, apa misalnya? enggak usah jauh-jauh deh, financial problems misalnya. Kita ngomongin ada berapa banyak orang yang ngikutin yang PATH itu dan masih punya financial problem di umur mereka yang 40 misalnya. Yeah. Sama kayak di bisnis pun banyak banget orang yang ngikutin path, PATH bisnis bahkan sampai umur 50 belum sukses gitu. Iya kan? Jadi jadi ini balik lagi tuh ke pertimbangan kenapa harus 9 to 5 dan kenapa harus ke bisnis. Kalau Nah makanya balik lagi juga saat orang bilang, lo ngantor aja lebih secure, nah gue gak setuju sama itu. Gitu.
0: Gue gua kalau gua dengar penjelasan lo, gue ingat coach, either ini dari movie atau dari book, menurut gue bagus banget. Yeah. Uh, Coach-nya waktu itu dia bilang, if you want to be the one percent, you have uh, hmm. to do what the 99% doesn't do. Doesn't, ya
1: kayak yeah. gitu, kayak gitu persis, kayak gitu persis. Jadi. Kayak gitu loh maksud gue. cuma gue ini kenapa gue bisa ngomong gini karena ini yang paling visible buat gue lalu invest gitu gitu mungkin justru kalau gue masuk kantor gue akan akan nggak perform sama sekali dan ujung-ujungnya end up uh, to be a betting buat gue pribadi gitu.
2: apalagi dengan situasi kita sekarang covid gini kan kayak put you perspective kayak kalau company misalnya udah mulai turun profitnya yang harus ngalah masa ownernya yang harus ngalap pasti employees-nya kan Exactly. lu nggak punya kontrol sama pandemi kan?
1: Who expects pandemi bro? Ya kan? Lu, lu pikir kemarin misalnya uh, yang kalau misalnya kemarin gue ngantor gitu di startup, bisa jadi by now gue dipecat dan gue unemployed, gitu, ya kan? Jadi di mana security yang lu pertanyakan gitu?
0: Apal apalagi Bu, di gua dipecat, loh, gitu. apalagi di Indo ya yang which is uh, employmentnya nggak dilindungi. lo kalau di Belanda kan at least mereka yeah, 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 ada, yeah. jadi lebih at least securitynya. Jadi kalau di Indo lebih parah lagi ya. mix, mix.
1: gitu walaupun gue nggak tahu insya gimana cuma itu ya yang gue tahu gue nggak punya kontrol untuk kapan gue dipecat kapan perusahaan gue bangkrut dan lain-lain kalau bisnis gue performanya buruk itu berkorelasi langsung dengan performa gue sebagai owner gitu berarti gue nggak apa-ngapain gue nggak responsif gue nggak inovatif misalnya kayak gitu kan lu bisa salai diri lu cuma saat lu dipecat sebelah pihak lu mau nyalain siapa lu nggak bakal didengar misalnya sama yang si manajemennya Gitu, ini perspektif
2: gua by the way, guys. Uh, kan orang-orang selalu bilang kayak, mau lu di 9 to 5, mau di sekolah, mau dimana, kan lu selalu bilang kayak, lu harus networking, lu harus ketemu orang-orang biar kayak itu bakal benefit lu di uh, future lah. Menurut lu, yeah. in terms of kayak lu, in the context of lu buka bisnis, dibanding orang-orang hmm. yang lu kenal, um, kayak 9 to 5 gitu,
3: hmm.
2: how does your network, apa okay. give you more advantage, give you more advantage dibandingin mereka?
1: Mm, gue punya time flexibility, itu advantage gue sebagai pelaku usaha. Ya, gue bisa, bisa aja bisa gue nggak ke kopi wangsa dan gue misalnya ngajak bisnis online buat ketemu gitu. Gue bisa, gue bisa ngatur jadwal gue sendiri. ya yeah. Itu itu advantage gue sih. Itu menurut gue yang paling uh, berharga yang gue punya sih sekarang time flexibility gitu gue nggak mesti mengandalkan weekend gue nggak mesti mengandalkan uh, non office hours buat buat networking.
2: Jadi kan sekarang lu uh, masih student kan ya, ya? Yeah, iya masih studonya bisnis. Berarti nggak bakal nggak consider buat nine to five nih pas setelah lulus fokus ke bisnis.
1: Uh, iya Hilda, gua gua enggak enggak kepikiran sih abis lulus bakal 9 to 5. Karena gua make a deal sama nyokap gua by the way. Apa tuh? Dulu tuh, dulu tuh gua dipaksa cuy, gua harus 9 to 5 dan gua rebel, gua enggak mau gua bilang. Karena gua enggak suka rutin, gua bilang ke nyokap kan. dan gua yakin nih lewat bisnis gua bisa di something yang gua suka. Dan gitu. yeah. make uh, make impact gitu, create value lah. Gua bilang ke dia Uh, pokoknya sebelum gua lulus, jadi kan buat gua tuh dipermasalahin mulu, lo gitu kayak lo kenapa nggak kerja? Gak, uh, income di Belanda tuh oke okay banget misalnya sekian ribu euro per month gitu. Yeah. let's say let's say berapalah ya kan gaji standar Belanda. Hmm. Terus gua bilang ke dia kalau kalau aku bisa punya income seperti gaji aku sebagai fresh graduate di Belanda, yeah. mama nggak boleh larang lalu. aku ya buat bisnis. Oke oh, gitu. kata dia, deal deal ya deal oke okay, deal Udah gue kejar bro itu makanya sekarang gue belum lulus kan karena gue perlu waktu <laughs> sebenarnya itu itu enggak secara langsung buat tunda kuliah gue cuma tapi itu good gua,
2: excuse ya
3: ya
1: karena karena gue jadi punya prioritas kan anjir yeah. gue belum punya income setara dengan gaji orang di Belanda nih gitu hmm. dan dan gue masih harus punya setoran lah yang buat kejar gue yang harus gue kejar gitu makanya gue coba bisnis, belajar, berproses-berproses-berproses, sampai akhirnya, wah udah cukup nih Oke okay, gue lulusin kuliah gue, tanggal 3 Februari gue sidang doain ya guys.
0: 3 Februari eh, besok?
1: Ya. Iya 3 Februari besok, 2 mingguan lagi.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ah, Cuma udah sekarang karena gue gua a deal sama nyokap, ya udah dia udah nggak bisa uh, nyuruh gue lagi buat 9 to five. bahkan sekarang dia suka minta uh, advice dan lain-lain, dan itu rasanya seneng banget men. Oh Halusin jadi banget. itu?
2: Targetnya udah tercapai itu.
1: Kalau gue udah. Nah.
0: Tadi targetnya sepertiga kan?
1: Tadi target tiga, seper tiga kantor gue deh. <laughs> Office seper tiga. Ah,
0: tadi gue dengarnya seper tiga. Maaf ini hostnya udah hilang dari <laughs> tadi ya, pak
1: Tolong, tolong. <laughs> itu ukuran kantor saya.
0: Enggak tadi, <laughs> gua, tadi gue dengarnya e, sepertiga gaji orang di Belanda. Enggak, enggak, enggak. Enggak sesuai gitu.
1: sesuai dengan dia berbulan-bulan deh itu. At least itu hmm. yang gue sama nyokap
2: itu Maret, habis Maret apa sih? April. 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 Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari.
0: Gua kira 19, gua 11 bulan.
2: 11 bulan.
0: Gue kira Tapi tadi Tapi alhamdulillah. Apa? Enggak boleh lanjutin-lanjutin tadi receh doang. Terus lanjut lanjut. <laughs> apa lu <laughs> ngitung apa anca?
2: Maksudnya dari lu awal nah, untuk nyapai target itu tuh kayak cuma 11 bulan gitu loh di PT lo gitu. 11
1: bulan.
2: Iya. Yeah. Sekarang lu earn apa dapat duitnya udah kayak orang kerja di sini kayak fresh grad duit di sini. Bilang aja lu pengen tahu anjing. Ini nggak, ini maksud gue kayak gue bisa di, ini bisa disensor kan ya bisa disensor. Manfaatnya gitu. okay. manfaatnya kayak lu earns gitu banyak dan lu waktu lu juga lu yang nentuin sendiri. Mm
3: -hmm.
1: Ya, ya. Gue
2: makin lagi makin mikir lagi kayak, oh sebenarnya sabi juga nih lu bisa ngatur waktu lu sendiri terus lu earn, uh, uang sebanyak itu. Lu ngomong okay. kayak gitu soalnya sekarang kayaknya cerita cantik-cantik doang anjing. Iya, tapi banyak dramanya tuh. Sweat and tearsnya banyak Cuma worth it. Artinya berarti enjoy
3: proses
0: Terus soalnya lagi si Wicak kayaknya ca lagi capek-capeknya nih kerja 9 to 5 magang di magang di company.
2: malah company
1: aduh ah lucak, gue seneng banget nih ngacuin orang biar jadi pengusaha.
0: Oh berarti berarti bisa dong kalau kita lulus terus cabut ngobrol sama lu berarti
1: bisa bisa bisa. Nah kan lagi ngobrol nih. Jadi nih nih gue gue sebenarnya pengen sih ngajar sama lu ntar kan lu bisa lebih dek. Gue pengen lihat efek ekspresi ini.
0: untungnya Five yang months. untungnya yang
2: mana nih?
0: Right? Yang, 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 yang ini <laughs> oh, ya,
2: oh, ya, oh ya eh ini kan videonya nggak kelihatan ini basically uh, Kevin barusan ngasih liat di video call nya apa ya <laughs> numeric value-nya ya kenceng lah kenceng kenceng <laughs>
0: Uh, jadi, jadi gini, gue mau tanya nih, kan persepsi orang-orang kan bisnis, banyak duit, segala macem, soalnya trendingnya kayak gitu. gua mau tau dong kayak sebelum lu sampai di titik ini, yang lu udah build, yang selama ini berapa lama kegagalan lu, bisa diceritain gak kayak dari, dari awal? Uh,
1: jadi misalnya dari SMA aja lah ya, gue bangun bengkel gitu. mengen bengkel berangkat ke Belanda, gua jual bengkelnya stop dong. Habis itu emang dua tahun pertama di Belanda tuh gua nggak ngapa-ngapain. Kalau seingat gua ya, gua nggak mencoba, even coba buat berbisnis gitu. Terus di Belanda, gua pernah kecil-kecilan coba jualan Titi. Lo tau kan sama Kiki, walaupun gak pernah teralisasi beli botolnya doang. <laughs> Habis itu gua, gua pernah nanam nanam cabai di Mega puncak waktu. Internship gue di Indonesia di Telkomsel itu gue nanam cabai uh, gue coba dua hektar plus additional 1 hektar manage uang apa senior senior gue di Telkomsel tuh. Jadi benar-benar gue nyoba gue nyoba gua buka dua hektar terus pada kalian, gue juga mau dong uh, ajarin ya gue bilang gue belum cukup ilmu gue. gue takut gagal, udah gak apa-apa, coba aja satu hektar, oke, okay, gue kelola kan, terus lahan gua dan lahan mereka fail, itu gue pusing cuy. dan 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 failnya tuh bukan karena gagal panen, enggak itu cabai fucking muncul dari pohonnya, gue nanam timun di pinggir, sama gue nanam kol, plus daun bawang diantara pohon cabai gitu, ada namanya domba sari kan, gue miss di mana, gue miss di uh, perhitungan, karena petani gue dulu tuh bilang Ayo nanam cabai sekarang panen pas lebaran nanti nanam cabai itu uh, kalau bapak panen pas lebaran harganya 45 ribu per kilo oke okay, selama uh, operational nya gue ikutin dia kan gue hitung masih masuk nih lu yeah. tahu pas gue panen harga cabai berapa? 10 ribu anjir. What the fuck? 10 ribu faktor 10 ribu. Pas lebaran. Jadi... Bener pas lebaran cuma. cuma semua orang ternyata panen pas lebaran kata petani gua, <laughs> <laughs> terus cabe oversup oversupply pak gula bla 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 bla, aja ketempulak murah yang penting nggak basi cabenya, gua fucking jual 10.000 ribu cabe gua cuy dan gua usaha cabe rugi, petani gua fucking dapat nmax ini, dapat super nmax bukan ini ini kepalahan gua ya emang bang satu orang <laughs> dapet apa dia? Gua dapet, dapet gua, dia dapat dia beli motor MX kerja sama gua 2 bulan. <laughs> gua dapat hikmah doang kan. Nggak. <laughs> abis itu balik ke Belanda. Uh, pas terus eh gua ke Korea abis itu gua coba bikin clothing brand. Uh, uh, long, long apa? Long story short gagal. Abis itu balik ke Belanda kan. Oh sebelum balik ke Belanda gua bikin wo wedding organizer. sama makanan-makanan uh, rice bowl gitu di di kontainer namanya snack bar. lu bukan dan yang buat jualan snack bar? oh itu yang itu. itu itu, itu yeah. snack bar. snack bar itu yeah. dulu tuh lagi trennya salted egg. semua yeah, orang yeah. jualan salted egg kan? dan jualan salt <laughs> ya. <ikutan> juga. <laughs> gua jualan. lalu ikutan, lalu ikutan. aku gue beli. gue sama teman-teman gue impulsif beli kontainer, bikin rice bowl salted egg. gue ikutin tren. oke okay. hari pertama sadi. bahkan gue di belanda waktu itu buka. itu kan lama-lama. Yeah. kendor 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 tutup gitu habis itu yang dua di belakang yang floating nggak pernah nggak pernah even sampai produksi karena terlalu terlalu banyak details yang kita pikirin karena kurang responsif dan dan uh, apa kurang apa ya kurang kurang pokoknya ternyata kurang mateng
2: planningnya kurang, kurang mateng lah
1: kurang mateng iya kayak gitu pokoknya nggak jalan akhirnya udah sekarang juga udah kandas abis itu di Belanda gue pernah bikin game online. Lo inget nggak? Oh, Ingat iya, iya, rumah gue, iya. gue iya. biasa bangun jam 12, tuh buat tiap hari bangun jam 7. Iya. Gara-gara gue iya. harus online, ya kan? Gue bikin iya, iya, game iya. online, private server, seal Online gue bikin namanya seal Online retro.
3: Ini tuh <laughs> <lu> gimana cara <laughs> bikin gua, game?
1: Jadi, jadi seal Online itu kan dulu punya Lito, ya uh -huh. kan? Yeah, yeah. Lito udah banget sekarang di Indo kan. Salah satu game-nya itu dulu kan ada ada RF dan ada sil online. Mm -hmm. Nah sil online ini tutup, sil online Lito. Apa Lito masih ada ya? Gua gue lupa wes sil online Indo tutup. Habis itu gue bikin lah private servernya. Karena emang banyak private server sil online. Gua cari yang bisa setup game-nya, gue bisa gua cari yang bisa setup servernya. Gue cari orang marketingnya, gue cari calon game masternya, dan lain-lain. Akhirnya jalan dan alhamdulillah itu cukup. Cukup profitable buat gua waktu itu karena gua cuma kerja dari rumah dan salah satu apa tangible hasil yang tangible tuh gua dapat mobil pertama gua di Belanda. Lo ingat fisiot ijo butut?
2: Oh, oh my fucking god! <laughs>
1: <laughs> <laughs> itu fisiot butut hasil gua bikin game online. Gitu, Boleh juga. Alat-alat DJ-an dulu kan, alat-alat yeah, yeah. itu, itu itu hasil gua. Cuma kenapa itu tutup? Karena uh, bisnis ini gue terlalu tergantung sama teknisi gue,
3: hmm. gitu.
1: Teknisi gue di Surabaya, game master gue di Indo, sama... Oh sorry, teknisi gue di Surabaya, terus dia ke Bali, terus game master gue di Surabaya lagi, ada juga yang di Jakarta, tim gue. Terus orang server gue di Jakarta, pokoknya terpisah-pisah lah. Gue nggak pernah bahkan ketemuan sama mereka. Selain hmm. ada satu orang doang namanya Faiz, gue pernah ketemu. Uh, itu game sering banget error, dan gue nggak bisa benerin itu kan. itu itu disitu terlibat apa uh, ngoperasikin naviket apa sistem database yang udah tua banget lah gitu, gue nggak ngerti pokoknya cara update dan lain-lain jadi gue bergantung banget sama orang dan orang itu bikin kesalahan mulu saat update banyak bugs banyak error connection timeout dan lain-lain lah intinya customer gue pelan-pelan hilang, udah deh kandas dari situ, udah habis itu gue vakum gue nggak ngapa-ngapain Gitu. baru oh, sempat bikin wedding organizer terus karena gue di Belanda juga jadi enggak fokus kan. Pokoknya mau yang gagal itu karena gue nggak nggak full time di situ, gue nggak bisa ngasih full attention gue di situ sampai akhirnya gue beraniin diri lagi buka Kopi Wangsa karena gue yakin gue bisa full time. Gue udah deh pakai baru jadi Kopi Wangsa. Jadi sebenarnya tuh banyak banget cuy kegagalan di belakang dan itu yang gue bilang gue belajar dari itu semua. Apa ya yang bikin ini gagal? Apa yang bikin yang ini gagal? Aduh, itu gua make sure itu gue mixer itu enggak kejadian lagi di sini gitu.
0: Eh ya udah gue punya masukan dong sekarang. Masa masih pakai plastik sih? Kan lu ada. Iya yeah, itu dan Ada CSR, ada CSR
1: CSR 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 CSR, 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 CSR gue, to be honest gua merasa bersalah banget. Jadi kan kalau lu ngopi ke coffee shop misalnya lu ke Starbucks gitu. Lo beli satu gelas seolah-olah kayak ya udahlah enggak apa-apa pakai plastik ini cuma satu gitu kan. Hmm. Cuma satu lo punya coffee shop dine in nih, kayak gua nih contohnya sekarang. Tiap malam tuh beresin plastik kan banyak banget men Dan gua sekarang lagi mau switch ke gelas
2: Oh jadi kalau misalnya dine in tetap dikasih pakai itu apa namanya plastik juga? Plastik kayak lo ke Starbucks saja misalnya. Tapi lo bisa request
1: semua pakai gelas. Cuma kan gue belum punya gelas untuk semua tamu dine in gue kan. Yeah. Nah gue lagi berproses nih, ini banyak lagi saat gue mau ngambil decision pakai gelas. Berarti apa yang harus gue siapin? Satu capital buat beli gelas. Dua mungkin extra employee buat dishwashing. Ketiga mungkin sink yang lebih besar. Keempat sama apa buat naruh gelas gitu kan. Sedangkan layout gua nih udah layout dining in pakai plastik banget. Jadi gua lagi nyari space ngakalin buat storage dan lain-lainnya dulu. Cuma gua bakal switch ke gelas secepatnya. Kayak pusing cuy Kayak lu misalnya lihat setiap pusing fucking ada 100 gelas plastik banyak banget, tisu berepotan gitu kan. Lu kali setahun buka udah banyak banget sampah yang lu hasilin. Itu udah itu
0: udah, udah, udah sechina kali ya.
1: Wah, sekarang. gua, gua agak, agak sedih sih saat orang bilang, iya kita jual satu juta cup satu bulan, atau satu juta lah, gue jual 10.000 ribu cup sebulan gitu. Karena hmm. ya, itu plastik semua ya itu Dan kalau gua picture Kopi Wangsa ekspansi, misalnya kan, semoga akan mencapai titik itu kan. Cuma sedih saat gua ngebayangin juga, wah, gua bakal produce sebanyak itu sampah cuy. Mau well, gua mau hmm. ganti ke, ke plastik ke, ke gelas sekarang.
2: Mungkin lo bisa jadi pionir. Banyak, cuy, sebenarnya Kan udah ya, banyak, ya. Anjir. Lo kelapa di sini, Anjir. <laughs> Ini lo baik Kan COVID-19. Itu, itu topik for another day, yeah, wajib. Yeah, ya. udah, gak tahan lagi, Anjir. Eh... <mukus> um, kan tadi kan ya udah udah perfect transition buat kayak um, advice buat orang-orang kayak Wicak yang mau jadi future business owner, apa aja, Vin? Apa lu harus um, apa namanya kayak follow your passion yang tadi gue bilang atau kayak mengikut-ikut um, orang lain? Lu jadi investor atau apa? Lu buka sendiri dari model 9 to 5? Lu menurut lu gimana, Vin? Ini ini tadi pertanyaannya gimana caranya
1: Wicak menjadi seorang business owner? ya contohnya
2: ya
0: itu pertanyaannya kan advice 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 buat pemula lah buat pemula yang nggak ngerti bisnis dan
1: Oke buat jawab pertanyaannya baik lagi ini advice dari pemula untuk pemula ya baik
2: dulu juga pemula kan pemula tapi pemula tapi gaji segitu gaul lah ayo
1: Oke, okay. jadi jadi uh, misalnya menurut gua hal pertama yang lo harus tahu itu apa yang lo suka, itu kan. Dan kedua dari apa yang lo suka, lo cari tahu bidang apa yang kira-kira nggak -kira bikin lo cepat bosan, yang bisa lu yang bisa bikin lo berinovasi terus dan lain-lain. Habis itu lo tahu kapasitas lo, kapasitas in terms of misalnya access to capital. Mm -hmm. atau akses to uh, power misalnya dan lain-lain gitulah uh, kenapa karena misalnya anggap lu punya fucking satu tag di rekening lu terus lu hmm. lu jualan nasi uduk gitu di, yeah. di 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 depan ruko misalnya not even di rukonya menurut gue itu kan itu salah kan lu lu melakukan bisnis tapi itu menurut gue jauh di bawah kapasitas lu ya yeah. nah misalnya lu lu tahu lu punya Capital sekian, atau lo even punya akses ke capital, lo nggak harus punya uangnya, lo bisa bikin business plan dan lo propose itu ke investor misalnya, itu kan bisa juga, nggak nggak melulu harus pakai uang lo misalnya, dan dan saat lo tahu kapasitas lo, tinggal lo sesuai. Uh, skala bisnisnya, industri bisnisnya plus yang lo suka gitu, menurut gua sesimpel itu aja. Sih. Gua
0: punya pertanyaan dan nih, itu. sorry oh. sorry, oh lanjut deh, lanjut dulu, gua gua takut Tadi kan lo tadi eh, kan lo tadi kan lu bilang nih, sesuaiin kapasitas lu, mungkin lu bisa propose ke investor kan gue pemula nih, kan gue gak ngerti hmm. investor maksud lu gimana, gue harus kemana, hmm. nyarinya gimana, hmm. dan gimana hmm. gitu ya bener.
1: In investor in this space itu bisa siapa aja ya, lu jangan ngebayangin saat gue bilang investor tuh harus hmm. orang yang naik ferrari, random guy, in a random bar gitu ya lu, itu bisa dimulai dari temen terdekat lu bahkan Bahkan mungkin misalnya somehow Wicak punya akses to capital dan bisnis yes. punya punya a good business plan yang 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 research dari business plan-nya itu pakai data-data kuantitatif -data yang legit misalnya lu kirim yes. aja tuh business proposal ke si Wicak. Lu presentasi ke Wicak misalnya. Karena investor pertama gua itu dari teman gua. Sahabat gua pribadi, sahabat gua sendiri. Dan gua nggak pernah expect itu, gitu.
2: Tapi dan obviously lu harus nyari investor yang lu bisa teraskan.
1: Betul, betul. Dan dan by the way di di next project gua, gua pakai investor juga. Itu dari teman deket gua lagi.
2: Beda tuh,
1: beda orang, beda orang.
2: Boleh dikasih bocoran dikit gak ya di sini?
1: Eh, uh, ada lah nanti gua kasih tahu. Makanya <laughs> okay, okay. project project kedua ini gua pakai investor uh, teman terdekat gua. Ada project satu lagi FNB juga, itu pakai investor lagi. Itu dari teman adik gua. Poin gue adalah, lu gak usah pusing-pusing nyari investor ke, ke, ke bar, ke klub mewah, dan lain-lain, ke pejabat atau ke pengusaha besar. Dari circle sekitar lu aja, lu bisa nanya adil lu, nanya kakak lu, nanya bokap lu, nanya teman bokap lu, dan lain-lain gitu. Lu start small. Jangan lu ekspor dari investor, lu nyari satu T, gak bakal ketemu, yet,
2: gitu. Jadi um, bottom line kayak, menurut gue untuk nambah poinnya Kevin kayak, Orang-orang tuh selalu ngira kayak atau mikir oh investor tuh orang yang uh, miliuner atau triliuner di dua. Tapi sebenarnya yeah, yeah, yeah. oh, if you actually kayak look around orang-orang around us tuh sebenarnya pada punya duit juga pada kok. Maksudnya lu punya ide, lu punya bisnis yeah. model yang bagus, lu bisa percaya yeah. sama orang itu ya udah. Yeah. Itu udah yeah, good yeah, yeah. business menurut gue. Ditambah yeah. lagi kalau misalnya lu nine to five kan, ya option lu lu datang jam sembilan, lu pulang jam lima, jam setengah enam lu digaji nah, tiap tanggal tiga yeah. satu. Tapi kalau misalnya lu buka bisnis sendiri ya lu bisa decide semuanya itu sendiri ya pasti awal-awalnya um, struggle lah pasti itu itu nggak bisa dinilai tapi kayak the rewards yang lu bisa dapat kalau misalnya itu sukses ya itu banyak banget tapi menurut yeah. gua fin ada pertanyaan dari gua kan tadi lu bilang kayak um, kalau misalnya lu mau buka bisnis ya udah buka bisnis aja kayak kecil kecilan lu bakal dapat pelajaran juga kita umurnya baru 20 something lah mm -hmm. it's the time to make mistakes tapi Obviously, kan harus ada apa ya? Kayak thought behind whatever decisions that you make. Menurut tuh mm -hmm. kayak misalnya lu belajar dari YouTube atau dari buku atau apa yang menurut lu kayak ini nih gua dapat baik banget knowledge yang legit dari source ini. Menurut lu? Yeah. apa? Eh uh,
1: buku sih. Buku buku itu luar banget karena eh uh, menurut gua ilmu yang gua dapat dari buku itu nge-accelerate gua banget saat gua bermanuver di lapangan gitu. Boleh buku di mention ya. gak buku ya? Boleh, boleh.
0: Ya, name the uh, book dong.
1: Okay. Uh, bukunya ada tiga nih, buku favorit gua. Ini sebenarnya udah gua bikin videonya di Instagram Kropi Waksa. Ada tiga bukunya. Satu, Good Profit. Ya. Yeah. Betulnya Good Profit. Dua, How to
2: Win Friends and Influence People. Oh my fucking god yeah. Terus?
1: ya. Terus? Lu tahu itu gak?
2: gua yeah, udah yeah. kasih buku itu ke Wichak dan gak pernah dibaca.
1: Serius yeah, lu. Bagus cak lu baca cak sumpah. Itu itu keren banget, Jun. Terus satu lagi itu How to Increase Your Financial IQ. Oh, gua enggak tahu tuh buku itu. Itu itu bukunya Robert Kiyosaki yang bikin Rich Dad Poor Dad, tapi oh, oke. Okay. tapi buku lain ya gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Yeah. Itu 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 tiga buku yang ngaccelerate gua banget sih menurut gua. Gitu. Terus kayak tadi lu juga nanya tuh ya, apa? Uh, lu harus cari investor yang apa lu bilang trust ya trust
2: trustworthy Iya,
1: yeah, itu ya yeah, itu trustworthy dan dan menurut gua lu cari investor yang bisa bring value juga sih nggak cuma jadi, uang
2: maksud gua ya yeah, not necessarily orang yang punya 100 triliun juta dollar nggak, itu nggak, 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 bakal nggak. jadi apa investor yang paling benefit lu paling banyak tapi bisa aja dia nggak misalnya dia cuma ngasih duit doang tapi dia nggak peduli Yeah, iya, dia dia, dia,
1: dia, 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 dia cuma ngasih duit, terus dia expect return, Lalu lu yeah. cuma return, return, return gitu. Maksud gua uh, basic dari so dari investor itu kan capital itu udah pasti investor punya capital gitu. Cuma yeah, yeah. apa yang lain selain capital yang bisa dia kasih gitu? Resource timnya atau kapabilitas riset dia atau access to power dan lain-lainnya gitu kan? Yeah. Jadi dal dalam case ini tuh dia bisa kasih value lebih misalnya. Oke, okay, gue invest di coffee shop lo, 100 juta deh misalnya. Tapi hmm. gue bisa kasih lo jalan ke korporat-korporat supaya kopi lo bisa ada di setiap pantry korporat gitu. Hmm. Itu kan itu value-nya lebih dari 100 juta. Nice. Nah itu yang harus lo consider satunya re-investor dan jelas lo harus build trust. Gitu. Nah kayak lo baca tuh eh, buku. Gue, Inference and Inference.
0: gue tanya Inference. lagi dong. Kan kan gue pembulan. Kan gue ya jadi uh, kan... kayak konsultasi leh mumpung kan <laughs> mumpung ya, ya. kenapa nih lu pilih investor yang waktu itu temen dekat lu daripada kayak di bank yang lebih jelas yang lebih established yang lebih hmm, bukan dia ngelakuin itu ya? ya dia ngelakuin cuma dia Anang. tadi cuma dia ya. tapi ne nekanin investor tadi yeah. oh, kayak okay. mungkin bedanya apa gitu
1: nah bedanya bedanya satu kan enggak nggak selalu kita punya kalau lu ke bank Untuk bisnis pertama lo tuh harus lo harus punya uh, sesuatu yang diagunkan kan, jaminan. Hmm. Ada sertifikat tanah, sertifikat rumah, sertifikat uh, BPKB mobil, ya oh, gitu, -gitu kan. Dan jaminan bro dan dan let's say nggak semua orang punya hal yang bisa dijaminkan. Bahkan mungkin oke okay, lo punya rumah mau dijaminin tapi apa nyokap lo mau ngasih sertifikat rumah lo buat usaha lo gitu? Belum tentu kan. Nah disitulah saatnya lu bikin riset, bikin pitch book, cari investor, pitch, presentasi, udah kayak gitu. Kenapa kenapa investor gitu? kayak gue punya sertifikat rumah cuma ya kali bro, gue minta mak gue mau sama buka toko kopi. <SILkn GPS> Terus kalau lu gagal anjing gitu ya tinggal lima. <SILkn>. <SIL <SIL Erfahrung> nah, kayak <SILIP> gitu. Itu itu juga salah satu konstelasi kenapa nggak kembang dan bahkan ya udah lo lu ngejamin lu sesuatu lo dapat duit lo bayar bu per bulan gitu kan kalau lo punya investor kan lo punya added
2: value lain ya yeah. hmm. ya yeah. make sense gitu. uh, related ke question yang tadi agak hmm. backtrack jauh banget sih ini cuman kayak business model apa yang lo pakai untuk ngebedain coffee shop lo dibandingin 100 juta coffee shop yang lain di Jakarta oke
3: oke kayak kayak unique selling point gue ya Iya.
1: Yeah. <tuh> jadi coffee shop gue di lantai tiga, dan kebetulan ruangannya itu kaca semua gitu. Kayak 80% kaca. Mm -hmm. Jadi banyak lateral light kan dan yes. dan kalau kalau lu bayangin Jakarta itu identik sama keramaian gitu. Lu bosen bahkan lihat-lihat macet, lihat mobil, lihat polusi gitu kan. Nah, kata coffee shop gue di lantai tiga tuh jadi sebenarnya agak lebih tenang. lo lo nggak lihat mobil bahkan kalau sore itu lo lihat sunset bener-bener di kaca depan coffee shop gua. ya yeah. itu satu itu itu kenapa gue pilih tempat ini kedua uh, gue bikin tempat ini tuh senyaman mungkin senyaman mungkin makanya gue punya referensi yang tadi gue bilang tuh Starbucks mm -hmm. gue yeah. gua gue, gue mikir kayak kenapa coffee shop lokal nggak bisa senyaman Starbucks gitu bro sampai meja panjang gua, tempat sampah gua di kopiwangsa itu benar-benar lu lu ke kopi lu datang di kopiwangsa lu di tong sampahnya itu persis tong sampah starbucks men.
2: <laughs> jadi <laughs> jadi ini benar-benar ide dicuri plak-plak eh, banget. ya iya karena gue suka banget bentuk tong sampah starbucks iya, tuh tapi starbucks emang estetik buat sih kopi adjust ah, and ah, peace bro
1: iya iya, iya, iya <laughs> bro. dan dan gimana caranya gua bikin altern jadi nah karena saatnya waktu itu setiap gue meeting kan mesti di starbucks kan dan satu kopi yeah. anggaplah 50.000 ribu plus gue beli krohsang kayak 20.000 ribu anggaplah sekali datang ke Starbucks gue ribu belum kalau gue nambah ya kan yes. dan kenapa gue Starbucks karena gue pengen produktif ya kan nah tapi gue nggak bisa gue oke okay, alhamdulillah misalnya gue bisa afford ke Starbucks uh, five times a week tapi kan nggak semua orang yang mau produktif bisa ke Starbucks five times a week yes. misalnya gitu kan Dan apalagi di, di area gue, di Pondok Bambu, Jakarta Timur gitu. Um, mana spending average mereka tuh gak tinggi-tinggi banget misalnya. Mereka rela settle for less, cuma yang penting mereka bisa setiap hari. Kebayang gak mas Tiba? Oh iya. Yeah, ya. Jadi, yeah. jadi yeah. daripada mereka ke satu tempat bagus seminggu sekali, lebih baik mereka downgrade tapi bisa setiap hari gitu. Oh. Yang gue lihat ini, ini salah satu riset gue di awal gitu. Mm -hmm. Jadi yaudah, gue bikin tempat senyaman mungkin. Kalau bisa senjangan Starbucks karena gue cinta banget sama Starbucks I love you. Taruh
3: Starbucks, taruh
1: <laughs> Starbucks. Sorry, <Starobus, laughs> sorry, tong sampahnya gue jiplak dikit. <laughs> terus terus uh, ya udah gue gue ciptain kayak misalnya di Starbucks every, Jadi kan gue do research ya. Gue tahu kayak average spendingnya
2: coffee shop, coffee customer, shop Starbucks.
1: Starbucks, gitu. oh yes, customer Starbucks gitu. Kayas customer Starbucks itu sukanya apa, <laughs> Terus average spending mereka misalnya berapa gitu. Misalnya yang gue tahu. Somehow ya gimana caranya gue tahu average, average spending di Starbucks sebelum, jadi sebelah, sebelah kopi wangsa itu ada Starbucks bro, beda dua rupiah. Yeah.
3: Yeah.
1: Average spending di situ gue 69000 aduh sorry ini Starbucks ya. Terus yaudah, gimana caranya gue bikin average spending per orang nggak 69000 atau 67000 gue lupa. Oke gue bikin average spendingnya Rp45.000 di kopi wangsa, makan sama minum. ya udah gue capai itu alhamdulillah marketing gue tuh effortnya dikit banget dan ini tumbuh secara organik gitu karena satu gue menyelesaikan masalah orang yang awalnya masalah gue gue nggak mau spend banyak-banyak untuk produktif setiap harinya dan gue mau buka laptop di situ punya colokan dingin kopinya enak misalnya dan yang murah gitu ya udah gue bikin ini kopi Wangsa udah gue bikin alternatifnya buat mereka tapi tetap orang banget karena mereka punya punya market sendiri kan yeah, dan yeah. gue reach out market mungkin yang sedikit di bawah lebih itu di bawah itu atau bahkan sama yang mau stainless aja buat kopi. Yeah. Gitu, gua sediain wifi, gua sediain colokan hampir di setiap tempat duduk. Gua make sure semua kursi di Kopi Wangsa yang indoor itu ada busanya because that's what Starbucks. Does. <laughs> ada busanya semuanya kursinya gitu. Kan itu 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 dilakukan for a reason gitu. Ya. Yeah. hal-hal detail itu yang gua ambil yang gua pelajarin.
0: Gua tadi mau tanya sesuatu, gua jadi lupa anjing. Fak Udah lu kali lupa
2: lu. Kayak
0: penting lagi. Ya gue di gitu. kepal
2: ya. Tadi yang apa advice lu. Boleh-boleh. Jadi pertama. Oh ya gua mau ngomong, ngomong. Lu bilang. Gue mau ngomong. Gue mau ngomong. era kira Dennis ngomong dulu pasti masih ingat. Dennis ngomong dulu pasti masih ingat. Lu pake recap.
0: Jadi. Kalau dengar dengar Kevin ngobrol tuh. gua mikir kayak. Ternyata. Ternyata di. Ternyata di Belanda itu menurut gue bahaya, anjir. Lu kayak, <tuh>. lu kayak, bentar, lu kayak kerja, lu tahu gajinya gede. Terus lu kayak ngerasa nyaman gitu loh. Jadi kayak mimpi-mimpi lu mulai, ngemulai bisnis itu jadi kayak, ah, enak deh kayaknya di Belanda. Tapi setelah denger Kevin, dan um, <tuh. <tuh. kok lu ketahuan gitu terus, lihat, iya. terus lu lihat uh, perjuangan dia, terus lihat hasil dia, tuh kayak lu bikin ngebuka pikiran lu kayak, Anjir kayaknya mending gue bisnis lagi deh. Jadi mereg gue, mereg gue uh, kalau gue bisa ambil kayaknya comfort zone bahaya sih, apalagi di Itu Belanda. Bahaya, tuh bahaya man. Iya sih.
1: Di manapun sih sebenarnya. Untuk case lo mungkin ya Belanda. Eh,
0: Mau nambahin lagi lo? Enggak sih. Jadi gue grateful aja bisa ngobrol sama bisnis owner.
2: Gila, <laughs> gila. Gila, gila, gila. Si Kita sebenarnya belum lulus ya, masih mahasiswa sama mahasiswa lu. Kan 10 hari lagi lulus. Uh, eh yeah, iya mean, amil benar-benar. recap ya. Mm -hmm. Jadi pertama kayak assess yours apa your capital kan tadi kan. Capability salah ya capabilities kayak apa namanya. Lu ada akses ke kap kapital uh, mana atau kapital yang punya uh, yang lu punya sekarang. Mm -hmm. Jadi kalau misalnya nanti lu punya bisnis enggak terlalu kecil tapi sesuai sama kemampuan lu.
3: Ya. Yeah.
2: Uh, secara capital dan kemampuan lu
1: ya dalam bisnis kayak intelektual knowledge dan lain-lain maksud gua. Nah oke, okay. terus
2: uh, tadi gue dapetnya kayak mulai bisnis tuh nggak mesti passion lu, tapi kadang juga bisa nyari bisnis yang uh, ngatasin masalah lu. Betul, betul. Tadi kan lu da, tadi awal bilang kayak lu nggak mau masuk kayak food and beverage. Yeah,
3: yeah.
2: Dari awal lu bilang, yeah, terus benar. ternyata lu sekarang di bisnis food and beverage kan? Karena yeah. masalah lu tadi tuh. Jadi selesai Ya kalau lu bikin bisnis nggak mesti tentang passion lu, tapi bisa mungkin dari masalah lu atau... Masalah orang, orang lain. Masalah orang lain. Uh, gitu. masalah, sorry, cak, uh, mau nambahin satu lagi, cak. Jadi
1: dalam bisnis juga uh, lu jangan pernah kejar uang menurut gua. Well, lu bisnis buat nyari uang gitu. Cuma saat terlalu fokus sama uang dan lu nggak ketemu si target itu, misalnya lu bakal kecewa pastikan. Cuma mm
3: -hmm.
1: uh, gua ngerasain saat gua bisnis buat nyari duit itu, gua nggak kena-kena tuh target gua. Cuma, saat gue switch dari make money to creating value di mana gue solve my own problems dan ternyata itu problem banyak orang juga itu money jadi bonusnya cuy karena orang rela bayar untuk masalah mereka yang diselesaikan sesimpel gue menyelesaikan masalah mereka coffee shop nyaman harga murah gitu udah money is the bonus
2: yang penting masalah mereka gitu kan? itu itu ada, ya. itu ada buku ya tuh itu eh. tentang poin itu Ini,
0: ini menurut gue kayak pitfall Benar orang juta. ini kayak pitfall orang-orang yang pengen mulai bisnis juga kayaknya karena stigma sekarang orang-orang bisnis kan uh, duitnya banyak dan segala macam akhirnya mereka fokusnya lebih ke uh, uang tailputin
1: ya, enggak yeah. sustainable menurut gue.
0: Jadi unik sih. Kalau orang-orang mulai bisnis kopi karena trennya sekarang pada seneng ngopi, kalau si Kevin buat uh, ngefix problem kantor dia kegedean terus uh, Um, nongkrong pindah-pindah Iya nongkrong pindah-pindah Sabis-abis Oke okay, oke
2: okay. Kalau tren kan berubah-berubah kan Namanya juga tren. Kalau value kan namanya value ya yeah. Stick iya, aja kan Betul-betul Gila Pinter juga lu Cap
0: Kayaknya jadi business student juga nih <coughs>
2: Sekarang gue mulai nge-consider Apa namanya Buat 9 to 5 Atau mau bisnis nih Gue mulai nge-consider lagi Menarik deh. Sabi, lu, sabi. Lu, lu, lu dari tadi tuh nanya Kevin as if kita kayak baru apa kayak kita bakal interview sekali ini doang lu punya nomor HP dia, yeah. <laughs> ya,
3: enggak,
2: <laughs> tapi maksudnya kapan <laughs> aja pak buat buat preliminary
0: research gue kayak oh nih ah oh, Sabi nih <laughs> boleh boleh, boleh, eh, boleh. Jadi, jadi gimana ah, nih Wah capnya banyak. Jadi Ayo wicak bisnis sekarang. bisnis student gimana nih ricapnya udah selesai atau ada lagi nih?
2: Ya eh, udah gue ada itu.
1: ya nggak apa, gue
0: pengen pengen pengen
1: pengen ngasih ultimate answer versi gue. Jadi kan dari tadi nanya tuh um, soal buat yang pada takut bisnis, soal resiko dan lain-lain gitu kan. Uh, menurut bu, saran dari gue, coba deh uh, apa? Jangan, jangan satu jangan takut jelas, kedua gue baca di buku. Jadi kata si buku itu tuh Uh, kalau jadi kan bisnis itu kan about projecting futures, projecting trend, eh uh, terus apa finding out what your customer values and finding out what they will values in the future gitu kan. Buat the future sustain gitu. Dan dan dalam bisnis eh uh, kalau kita jadi kan making projection itu salah satu langkah supaya kita tetap sustain dan make sales lah in case, uh, di case gua. Kalau uh, kalau bisnis punya spesifik formula untuk sukses atau untuk predict the future itu kayak misalnya a tambah a sama dengan bisnis sukses gitu. Yeah. Kalau misalnya ada formula kayak gitu, uh, the value of entrepreneurial activity would be eliminated menurut gua. Gak akan ada lagi entrepreneur dan 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 gak ada gak ada poinnya gitu. Maksud gua jadi jadi enggak seru dunia bisnis. Justru menurut gua managing risk dan facing problems itu art of doing business. Apalagi kalau lo suka, lo bakal enjoy itu. Jadi kalau lo pengen bisnis, gas terus. Yang penting prepare, do research, and execute it. Good.
0: Jadi sekian uh, tadi episode uh, tentang memulai bisnis yang literally dari scratch dari Mas Kevin kenapa dia pilih bisnis sebikin kafe dan segala macam value yang dibutuhin buat uh, para bisnis owner in the future yang pengen memulai terus ada tadi value dari buku-bukunya juga Gue gua harus baca berarti
2: harus <laughs> <lumur> <lumur> baca itu all leaders are readers kan iya yeah. <lumur> <Yeah. lumur>
0: Jokis hey, sek, Sekian, terima kasih Mas Kevin Kita juga okay. terbuka Pandangan kita untuk tidak Stay di Belanda
3: yeah, <laughs> Ayo bulan teman-teman
0: <Yeah>. <laughs> uh, oh, Yaudah, sekian Sampai ketemu di episode selanjutnya Terima kasih, bye-bye